0: Na hát akkor szeretettel köszöntöm a hallgatóságot sok ismerős arcot látok meg sok ismeretlent is bemutatkozom hát ha nem, mindenki, nem mindenkivel találkoztam Tóth Ferenc vagyok, Gödöllőről jöttem Gábor hívására és azt kérte Gábor, hogy arról beszéljek, hogy Mire tanít bennünket éppen most a természet? Nem biztos, hogy szó szerint ez a cím, de de ez a lényege. Ugye, manapság népbetegség az úgynevezett klímadepresszió. Nem tudom, ismerőse ez a kifejezés. Ugye mindenhonnan dőlnek ránk a hírek, hogy ilyen-olyan klímakatasztrófa küszöbén állunk, és ilyenkor az emberek tehetetlenségükben elkezdik saját magukat emészteni, és a cselekvési vágyat kiöli az emberből a tehetetlenség érzés. Ugye gyerekkoromban az, ugye az állandóan az atomháborúval fenyegettek bennünket, mert Hát 69-es születésű vagyok, hogy ne kelljen találgatni. És ugye iskolában megtanították bennünket, hogy ott van az a csúnya, rossz Amerika-Egyesült Államok, aki az imperializmust akarja terjeszteni a világon, és erőszakos, de ott van az a csodálatos Szovjetunió, aki meg a békét szeretné terjeszteni. És akkor így, a tankönyvben volt ilyen honvédelmi ismeretek című tankönyvünk, és akkor láttam, hogy le voltak rajzolva, vagy ennek ennyi atomtenger alatt járója van, meg repülőgép anyahajó, meg interkontinentális rakítása, a másiknak annyi, és akkor én néztem, hogy értem én, hogy úgy tanuljuk, hogy az egyik a jó, a másik a rossz, de én úgy látom, mind a kettő a föld elpusztítására törekszik. Hát ezzel a fegyverzettel nagyon más nem lehet csinálni. És akkor a Honvédelmi Ismeretek című könyvünkben volt egy olyan fejezet, hogy mit tegyünk atomháború esetén, és akkor... Hát ezzel megalapozták nekünk a, a nukleáris depressziunkat. Hogy, hogyha nukleáris szennyezés van az ételen, például a kenyeren, akkor ne együk meg a kenyérnek a héját, csak a belsét. És, e, már gyerekként, nem voltam nagyon okos gyerek szerintem, de már gyerekként ezen fönnak adtam, hogy de hát ezt jó, lehámozom a héját, de hát utána másnap megsütik azt a kenyeret, és miből? És hát a levegőt beszívom, és hát. Tehát egyszer nem értettem, hogy ezt. E, mert azt, ér, azt értettem, hogy nem viccből írják a tankönyvbe ezt, hogy hámozzuk le a kenyérnek a héját, és akkor majd kevesebb nukleáris szennyezés kerül a szervezetünkbe, de úgy voltam vele, hogy, hogy értem, hogy ezt nem viccből írják, de akkor mi ez, ha nem vicc? Mert viccnek tényleg durva lenne, mint a. Na mindegy. Aztán utána erről születtek ilyen viccek, amivel nyilván az ember a depresszióját, a nyomottságát próbálja valahogy enyhíteni azzal, hogy viccet csinál az egyébként egyáltalán nem vicces helyzetből. Hát ugye volt ez, hogy. hogy Hogyha atomvillanást látunk, akkor mit csináljunk? Hát először is e, takarjuk el a e, szemünket azért, hogy amikor a roham sisak megolvad, akkor ne folyjon bele a, az olvatacél a szemünk. És, és, és tényleg az van, hogy... hogy e, ott is gyerekként mit éltünk meg? Hát egyrészt az, hogy tehetetlenek, vagy hogy tudjuk mi ott az osztályteremben megakadályozni, hogy a két nagyhatalom egymásnak essen, és ugye a nukleáris háborúval tönkretegye a jövőnket. Hát sehogy. Hát akkor jobb hiány, legalább viccet csinálunk a dologból. És ez volt a lehető legjobb, amit tettünk, ugyanis... Mint látható, a mai napig nem következett be az atomháború. Tehát az, amitől rettegtünk egész gyerekkorunkban, mert mondom mondom, nyomták belünk iskolában, híradóban, mindenhol, hogy ettől ettől kell félni. Ez végül is nem következett be, de nagyon-nagyon sok alkotóerőt vett ki belőlünk egész addig, amíg meg nem tanultunk viccet csinálni abból a helyzetből, amin úgyse tudunk nagyon változtatni. Na most minden korszaknak úgy tűnik megvannak ezek a mumusai, amivel riogatnak. Most miért lehetett riogatni bennünket annak idején az atomháborúval? Mert ez valós veszély volt, egyébként a mai napig valós veszély, tehát elvileg nem lehet kizárni, hogy ez bekövetkezzen, De nem következett be. Ugye itt van ez a globális klímakatasztrófa, amivel most riogatják az embereket. Valós veszély? Hát hogy ne következhetne be? És tudunk ellene tenni? Tudunk. Leginkább azt tudjuk ellene tenni, hogy a szívünkben, lelkünkben, képzeletünkben élő természetet azt óvjuk meg attól tehát hogy a le, mert azt, hogy, hogy most a Brazíliában kivágják az esőerdőt vagy felgyújtják, vagy nem gyújtják fel azt innen magfalváról nagyon kevéssé tudjuk befolyásolni de hogy a lelkünkben lévő erdőket azt a gazdag világot, ami az ember képzelet, képzeletében, lelkében él, és ami miatt érdemes élni hogy azt, ez a sok riogatás ne tudja elpusztítani hát azért viszont tudunk tenni Mert mert az a természet, az az a csoda, az a sok élőlény, az mind a szívünkben él, és hát azt meg tudjuk óvni. És hogyha megóvjuk a szívünkben, az emlékeinkben, a képzeletünkben azt a sok csodálatos élőlényt, amit ez a klímakatasztrófa, riagatás veszélyeztet, akkor bízhatunk benne, hogy a közvetlen környezetünkben is egy kicsit, könnyebb lesz megkímélni azokat az élőlényeket, amik egyébként nem ártanak nekünk. Most mondok rögtön egy olyan példát, ami lehet, hogy sokakat meg fog botránkoztatni, hogy a Hát ha valamilyen élőlény nagyon szoktak utálni az emberek, hát az pont a mesztelen csiga. És eh, bocsánat, ha valaki már hallotta ezt a példát, mert ked- egyik kedvenc példázatom ez a, eh, ez a csiga példázat, pont, pont amiatt, hogy eh, hogyha úgy érzi az ember, hogy, hogy vannak olyan élőlények, amitől igazán undorodik, eh, akkor még nem fogadta be a természetet a szívébe eléggé. Eh, nem azt jelenti, hogy tétlenül tűrjük, hogy a mesztelen csigák lezabálják az összes salátát a kertben. Dehogy is? Hát van olyan ismerősem, aki tanyán él, és mit csinált a csigák ellen? Hát kacsát szerzett be, ugye? sokféle kacsa van sokféle szokásra, de mindegyik kacsa nagyon szereti a mesztelentsigát nekünk egyébként csak tyúkjaink voltak azok is megették, nem az egész nagyokat, de az aprókat megették, most egész más az, hogyha a csigától úgy szabadul meg az ember, hogy kettévágja, vágja, megsózza mit tudom én tűzbe dobja, stb tehát ilyen gyilkosságokat követel, az az ember lelkén rombol. Minden egyes gyilkosság rombol az ember lelkén. De hogyha én az állataimat etetem, akkor nem gyilkos vagyok. Tehát, hogy jó, látszólag ugyanaz az eredmény, a csiga elpusztul. De az, ami a lelkünkben lezajlik, az mégse ugyanaz. Az egyik esetben megetettem a kacsát, a másik esetben pedig meggyilkoltam egy állatot nagyon-nagyon más lenyomatot hagyja az ember lelkében, hogy melyik melyik mit csinál, tehát én nem vagyok vegetáriánus húsevő vagyok és semmi gondot gondot nem jelent a számomra ugye ma is marha pörköltöt készítettem, és jól belakmarasztam belőle, és amikor elmentem a henteshez és megláttam azt a gyönyörű marha húst és a hentes is látszott rajta amikor megfogta azt a Marha lábszárat és oda nyújtotta. Látszott rajta, hogy ő megadja annak a húsnak azt a tiszteletet. Ezen keresztül megadja annak az állatnak is a tiszteletet, aminek a húsát eszük. Megadja a tiszteletet közvetve annak az embernek, aki azt az állatot felnevelte. Lényeg az, hogy ott van egy marha, amit levágtak, tehát megölt, megöltük együtt az emberiség, a társadalom, stb. megöltünk egy állatot azért, hogy megehessük a húsát. De ez, ez nem gyilkosság, ez a természet rendje szerint való, tehát az, amikor a farkas kikaparja a pockot és megeszi, hát annak a pocoknak az életét kioltja. De ez nem gyilkosság, ez táplálkozás. A gyilkosság az az, amikor annak a másik élőlénynek a halálát csak azért akarom, hogy az a másik élőlény, az ne létezzen tovább. Tehát, eh, Ugye sokszor gondolkodtam azon, hogy, hogy na, milyen halállal nem szeretnék meghalni. Mert ugye mindannyian meghalunk, ez nagyjából nem kérdés, de mégis olyan érzésem volt, hogy, hogy az, hogy embertársam keze által szándékos, eh, Gyilkosság, áldozat, hát azt, azt nem. Valahogy ahhoz nincs kedvem. E, és miért? Itt is lélek, mert nem mindegy az, hogy véletlenül eltalál mondjuk egy golyó, vagy szándékosan lőnek le. E, tegyük fel, hogy mind a kettőnél azonnal e, meghalok, nincs szenvedés. És azt mondom, hogy számomra innen most, jó nem éltem át, vagy ha átéltem már nem emlékszem, de... Én azt mondom, hogy nem mindegy, mert az egyiknél van egy, ott van mögötte a szándékos rossz indulat, a másik esetben pedig véletlen. Senki nem akart nekem ártani, csak úgy jött ki a lépés, hogy hát engem találta az a nagyon, nagyon nem mindegy léle, lélektanilag. Tehát az, ami szerintem a legnagyobb ellensége a lelki békénknek, ami leginkább veszélyezteti a lelki békénket, az egyik dolog az a rossz indulat, a szándékos rossz indulat. És az, amikor az ember kimegy éjszaka a kertbe, hogy lesózza azokat a csigákat, akkor ez egy rossz indulatú hadjárat. Ha kimegy azért, hogy összegyűjtse azokat az állatokat, azokat a csigákat, hogy megetesse, mondom a kacsákkal, ott pedig, nem rossz indulat van mögötte, hanem én jót akarok a kacsáknak. Hát, na jó, lehet, hogy most már túlmagyarázom ezt a dolgot. Hasonló a helyzet a gyomlálással. Nagyon sokan gyűlölik a tarackot. Fú, mert azt milyen nehéz kiírtani. Nos, a tarack, ugye tarackbúza, tényleg nagyon nehezen írtható a veteményesből viszont hogyha valakinek a kertjében nagyon sok ilyen taraszk van és az szép és jól érzi magát akkor lehet, hogy érdemes utána olvasni vagy utána járni hogy mire jó a tarasznak az a föld alatti raktározó szövete és mire jó a föld feletti zöld levele Hát ugye a tarackokat, tehát a földből kiszedett tarackokat, azt ős óta ugye szárítják, tehát készítenek belőle, tehát a népi gyógyászatban nagyon régóta használják. De a levelét a legtöbb ember nem tudja, hogy azt is nagyon jól fel lehet használni. Ugye a búzafű léről gondolom mindenki hallott. Ugye daganatos betegeknél nagyon komoly egészség hatása van hogy melyik összetevője, van, aki arra esküszik, hogy biztos a klorofil, van, aki más összetevőkre teljesen mindegy. A tapasztalat az az, hogy ugye Kis Csaba, aki hát már így testben nincs közöttünk, én tőle kaptam, nem tudom, két zsák tönkölybúzát, ő áttétes tüdőrákos volt, és kikúrálta saját magát búzafüve, tönkölybúza leveléből, préselt lével, és ő nem, nem is engedte azt, hogy egyéb kezelést kapjon, és kigyógyult ebből a betegségből. Hát szívinfarktusban halt meg jóval később. És mondta, hogy, hogy ő orvos ismerőseinek is ajánlotta, hogy adják a daganatos betegeknek ezt a búzafű levet, mert akkor a kemoterápiának a káros mellékhatásai nem fognak olyan durván kijönni nem hull ki a hajuk, nem megy, ki az, nem megy el az étvágyuk, stb. Tehát önmagában is főkezelésként is lehet, de azt jelen pillanatban az orvos, orvosi gépezet nem engedélyezi, nem támogatja, de kiegészítő kezelésnek engedélyezik, hogy, hogy akkor a úgymond vegyszeres kezelés mellé akkor a mellékhatások enyhítésére ezt szethesse valaki. Na jó, itt van a búzafűt, de nem mindenki tud búzát vetni, mert nincs olyan területe, vagy esetleg az a, az a föld, amivel rendelkezik, az nem fogadja be azt a búza magot, vagy azt a tönköly vetőmagot, de a tarack jól érzi magát. Hát a taracknak is ki lehet nyomni a levét, és abból is lehet ugyanolyan egészségvédő, vagy ilyen, ilyen hogy mondjam, daganatos betegséget, esetleg visszafordító, meggyógyító levet készíteni. És ugye amikor... Elkezdtünk eh, kísérletezni a kollégáimmal és tanítványaimmal, eh, hogy talajtakarásos... Eh, gazdálkodással kezdtünk foglalkozni, csak egy kicsiben, tehát ilyen mikroparcellákon, ilyen kétszer-két méteres mikroparcellákon, abból viszont jó sokat. Tehát először 36-ot, aztán 72-t, aztán most már nem tudom, 100 valamennyinél tartunk, hogy hány mikroparcellánban kísérletezünk egyszerre, hogy mivel kell a talajt takarni, hogy egyrészt a gyomok ne nőjenek nagyon föl, másrészt a nedvességet ne veszítsük el. És azt vettük észre, hogy amikor mulcsozunk különböző dolgokkal, ugye szalmával, szénával, diólevéllel, juharlevéllel, minden, mindenféle, e, ugye itt a, nem a fáról szedjük le a leveleket, hanem ősszel lehull, és az emberek bezsákolják, de mi azt szedjük össze az utcán, e, elviszük a kísérleti területre, és akkor ezzel a, e, avarral mulcsozunk. és Azt vettük észre, hogy a magról kelő gyomokat kiválóan el lehet nyomni ezekkel a e, múlcsanyagokkal, ezekkel a talajtakaró anyagokkal, viszont vannak olyan évelő növények, mint például a mezei aszat vagy van, aki acatnak mondja, én asszatnak szeretem inkább, tehát a mezei asszat az átnő fél méter vastag takaráson is. Tehát ezt onnan tudom, hogy ahol tároltuk a diólevelet, tehát ugye össze, összeszedtünk meg, volt, hogy vettünk is egy kamionnyi diólevelet, és ilyen avart, és ahol felhalmoztuk, hogy majd onnan terítjük szét a, a kis parcelláinkra, eh, hát ott szépen esett összéb és összébe és összébé, és a végén egy ilyen fél méter vastag egy nagyon tömör, eh, tehát jól összetömöredett tömény dió eh, lomb eh, volt. És ezen a fél méter vastag, összetömörödött dio, le, dio levél kupacon így a mezejászat átjött. De a krumpli is egyébként. Mert az előző évben azon a területen krumpli volt, és ami benne maradt a földben, na azok így átváztak ezen, mondom, ez a fél méter vastag, összetömörödött e, dio is. És akkor <kül> gondolkodtuk, hogy hát ezt a mezejászatot, ami szúrós is egyébként, kihúzom, újra nő. Megint kihúzom, megint újra nő. És akkor elkezdtem gondolkodni rajta, hogy Normálisak vagyunk, hogy, hogy itt van egy növény, ami látszólag nagyon szereti a területet, és a terület is nagyon szereti ezek szerint ezt a növényt. És mi erőnek, erejével próbáljuk kiirtani, már műanyag szövetet is raktunk a talajra, azon is átjött. A tarackés, meg, meg ez is, meg van még ugye az apró szulák, ami folyondár szulák ilyen kis töltséres virága van, és az is befut mindent. Most ez a három növény, ugye a taraszbúza, ez a aszat, meg a folyondászulák, ezek mindenen átjöttek. És akkor úgy voltunk vele, hogy, hogy Nézzük már utána, hogy hát ha ezek jók valamire. Hát ne próbáljuk már kiírtani azt. Lehet, hogy a, a, a terület, a természet azt így bőkézzel adná az áldást, hogy, hogy itt van, ettől fogsz meggyógyulni, ezt tegyed. Én megírtam, mert én azt tanultam az iskolában, hogy ez gyom, ezt ki kell írtani. És akkor összegyűrtem ennek a mezőjeszetnek egy kis szúrós levelét, hogy, mert az nagyon tüskés. Errát hát ez jó ízű. És akkor megint jön az embernek a gondolat, hogy, hogy e, ugye nagyon sok ember e, próbálja, ugye manapság a rák az népbetegség. Szerintem nincs már olyan család, ahol ne lenne valamelyik e, családtagnak ilyen bajat, legfeljebb nincsen e, felderítve még. De. E, és e, nagyon sokan, akik az alternatív e, utat választják, a, tehát nem, nem azt, ami ugye hivatalosan ki van kövezve, eh, nagyon sokan léböjtöt kezdenek, és nagyon sokan meg is gyógyulnak a léböjtől, akik, akik ezt kibírják, mert azért a léböjthöz nagyon komoly akaraterő kell. Eh, és ugye léböjtnél általában, hogy, hogy, hogy néz ki ez ilyen, egy ilyen léböjt? Hát van valami szerkezet, vagy ilyen kézitekerős, vagy elektromos szerkezet, amiben betölti az ember a különböző zöld leveleket, és ez a szerkezet ez kinyomja a levét. És ugye ezt a levet kell azon frissiben meginni. És hát napokon keresztül semmi mást, csak ezt. Tehát gyakorlatilag a szervezetet egyrészt éhezteti az ember, másrészt viszont feltölti olyan anyagokkal, amit évtizedeken keresztül nélkülözött a, a szervezet. És akkor az átlag ember mi, miben ütközik bele, mondjuk egy városlakó, honnan szerezzen olyan zöldséglevelet, amit nem permeteztek agyon, nem műtrágyáztak agyon, nem adják aranyáron, mert azért egy nagy csokor levélből igen kevés lé lesz, hogyha valaki ezt már kipróbálta. És akkor szétnéz az ember, hogy mi az a zöld tömeg, ami nem mérgező, honnan lehet tudni azt, hogy nem mérgező valami. Van szakirodalom. aki szeret a szakirodalomban kutakodni, az nézzen utána a mérgező növények, tehát gyakorlatilag minden, minden növény, ami a környezetünkben előfordul, annak már felderítették a kémiai összetételét, és utána lehet nézni nagyon gyorsan, hogy melyik a mérgező és melyik nem. Egyébként a mérgező növényt is meg lehet enni, csak nagyon óvatosan és nagyon keveset, mert dózis teszi a mérget. Tehát ugye vérehulló fecskefű, azt mondják, hogy mérgező. Persze, hogy mérgező, olyan mennyiséget teszünk, de paprika nem mérgező. De hát azért csak árusítják élelmiszerként, és esszük, és tesszük az ételünkbe. De hogyha valaki, ugye volt két fiatal srác, akik ilyen paprika feldolgozó üzemben dolgoztak, és akkor, na, ki az, aki megmeri inni azt a csurgalék levet, ami ugye a gépből is kijön? És akkor fogadásból megitták mindketten, ugye kupicával a, a csilipaprika levet. És hát, mindketten nagyon rosszul lettek, de az egyik őket mentő el, mert, mert olyan, olyan tüneteket okozott. Hát akkor a a méreg? Minden lehet méreg, csak hogyha mértéktelenül vesszük magunkhoz. Hát az alkohol nem méreg. Ehhez képest azért lehet kapni a boltokban, tehát nincs betiltva. Tehát, tehát minden méreg, és tulajdonképpen semmi sem méreg, tehát mért, mértéke válogatja. Tehát lényeg az, hogy azok a növények vérehulló fecskefű honnan lehet sejteni, hogy abból azért nem kellene nagyon sokat megenni egyszerre. Nagyon puhák a levelei, tehát nem védi magát tüskékkel. Megtöröm egy picit a levelét, már kibudjon a sárga leve. Megkóstolom, és csíp. Hát akkor lehet tudni, hogy lehet ezt fogyasztani, de nagyon óvatosan módjával, mint a csilipaprikát. paprikát. Mezei az ugye tüské, vagy, vagy ö, szamárbogáncs, vagy ilyenek. Tüskés növény. Látszik az, hogy, hogy ö, nem akarja, hogy beleharapjanak. Vajon miért nem? Hát a vérehulló fecskefőnek miért nincsenek tüskéi, Mert akkor, hogy beleharap, az nem akar még egyszer beleharapni. És a bogáncsnak miért vannak tüskéi, Meg nagyon sok más növénynek miért? Mert nagyon finom belülről. És így védi meg magát, hogy a szükségesnél többet azért ne legeljenek belőle. Ugye vannak állatok, amelyek megeszik, de az, a szamár az például megeszi ezeket a tüskés lágyszervakat, de azért a is módjával. Tehát, hogyha egy növény nagyon megvédi magát, mondjuk tüskével, vagy nagyon kemény héjjal, vagy bármi ilyesmi, akkor lehet sejteni, hogy ott valami értékes dolog van, amit, amit lehet bőségesen fogyasztani. Tehát, van egy ilyen, látszólag messzire kerültünk át, hogy mire tanít minket a természet, de szerintem nem. Tehát a természet arra tanít bennünket, hogy csak azt a növényt, állatot, sziklát vagy bármit tartjuk károsnak, amiről még nem tudtuk meg, hogy mire jó. Tehát amikor ellenséget látunk minden növényben, minden görönyben, minden árokban, szakadékban, meg embertársainkban, meg mindenben, az azt jelenti, annak a legbiztosabb jele, hogy valami igen lényegeset még nem tudunk. Tehát ezt a saját életemben is tapasztaltam azt, hogy én is ugye, ö, onnan kezdtem, hogy a szúnyog, a bögölj, a kullancs, na, hát ha valami ellenség, akkor ezek, és ezeket ki kell írtani. És akkor ö, megtudtam azt, hogy Hát honnan tudtam, meg ugye gyerekkoromban nagyon szerettem ilyen belvizes területeken halászgatni. Befültes süvegel jártam, és néztem, hogy mi van benne. És akkor láttam, hogy ilyen nagyon érdekes állatok vannak benne, amik ilyen fickándozva úszkálnak. Ezek voltak a szúnyoglárvek, nem tudtam, hogy az micsoda. Hazavittem. Rengeteget hazavittem belőle, mert annyira tetszett. És voltak ilyen kis, két kis szarvacskás, duci állatok, amik meg bukfencezve is tudták úszni. Hát ezek voltak a szúnyogbábok. Azt is hazavittem. És akkor otthon akváriumba betettem, és elárasztottam a lakás szúnyogokát. Nyilván hát ezek kifejlődtek, és ott a szemem látára alakultak át, ugye a bábból így, így felnyílt a háta, kibújt belőle a szúnyog, így a víz tetején meg tudott állni, ott kicsit megszárítkozott, megkeményítette a szárnyét, aztán elrepült. És Egyrészt borzasztóan féltem a szunyogoktól, mert nagyon viszketett a csípés, másrészt lenyűgözött ez az átalakulás, amit így gyerekként láttam. És, és akkor már nem volt olyan egyértelmű a számomra, hogy ezeket a szunyogokat ki kell írtani. Aztán utána, amikor néztem, hogy mit csinál a szunyoglárva, és láttam, hogy ez így a vizet eszi látszólag. Tehát ilyen kis, kis legyezőkéi vannak a szájána, és így, így a szájába hajtja be a vizet. És ugye, hogyha zavaros vízbe beleteszi az ember a szúnyaglárvákat, a víz letisztul, mert kiszűrik az összes ilyen lebegő szennyeződés belőle, azzal táplálkoznak. És akkor így elgondolkodtam, hogy hülye a minden itt hát ezek valami nagyon hasznosat csinálnak. Aztán Tartottam otthon mindenféle vízi állatot, ragadozó vízi állatokat és láttam, hogy azok meg nagyon szeretik kis halakat, meg e, gőtelárvát, meg ilyesmit. És láttam, hogy ezek meg nagyon szeretik a szúnyoglárvát megenni. És, tehát Gyerekkoromban mondom, egy, egy kis belvízes terület, meg néhány befőttesüveg segítségével, így láttam, hogy az az élőlény, a szúnyog, amit gyűlöltem és ki akartam írtani mindent, hát az egy, az egy kész csoda. És, és nagyon sok olyan élőlény, amit meg eleve nagyon szerettem, hát az ezzel táplálkozik. És akkor miért akarom én ezt kiirtani? Na jó, akkor a szúnyoggal kicsit már megbarátkoztam, és azt, csin-, hát, <coughs> úgy voltam vele, hogy akkor legyen egy ilyen sport kettőnk között, a szúnyog megpróbálja kiszívni a véremet, én megpróbálom megenni a szúnyogat. És akkor rám szállt a szúnyog, beszéppantottam, nem is rossz az íze. <gül> és akkor már is eh, nem az vagy hogy kiszolgáltatott áldozatnak érzem magam akit, eh, akit ezek a gonosz szúnyogok eh, meg akarnak csapolni, hanem úgy vagyok fel hogy akkor most lássuk ki eszik többet a másikból és már, már is nem, eh, nem haragudtam, már is nem gyűlöltem a szunyogot. attól még ugyanúgy viszket a szunyogcsípés, de nincs bennem az a rossz érzés, mert a gyűlölet az ember mérgezi a saját lelkét, ugye ha gyűlölem, ha nem gyűlölem a szunyagot, a csípés mindenképp viszket. Hát akkor nem jobban jövök ki, hogyha legalább megszeretem azt a szúnyogot. Akkor is viszketni fog, meg. Nagyon fogom csapni a szunyagot, de nem gyűlölettel csapom magyarn a szunyagot, hanem úgy vagyok vele, hogy most ez egy ez egy játék kettőn között. Vagy elég gyors, hogy elmenekülsz előlem, vagy nem. És e, ha, ha gyűlölettel csapom magyarn, ugyanaz a vége, mintha nem gyűlölettel csapom. Látszoló, ugyanaz a vége, mert a szunyog elpusztul. De mégse ugyanaz, mert az, hogy az én lelkemben közben milyen változás történt, az a különbség. És ezek a pici különbségek, ezek rakódnak, rakódnak az emberre. És, ugye, nem tudom, biztos sokan láttátok, tegeződhetünk? Akkor köszönöm szépen. Akkor biztos sokan láttátok az Avatar című filmet. Ugye, van benne egy jelenet, amikor a őslakos leányka, ugye a törzsfőnök lánya, a jövevény ilyenki e, harcosnak e, ugye tanítja, hogy hogy kell vadászni, meg ilyesmi, és e, elhangzik egy ilyen mondat, hogy szépen ölsz. Emlékeztek erre a jelenetre. Tehát amikor amikor le, lelövi azt az állatot, amit meg fog enni a törzs, és amikor oda megy, hogy kihúzza a nyilveszőt, vagy nem tudom, lelöbökje kése, akkor bocsánatot kér, és megköszöni az állatnak, hogy utána az ő húsából ehetnek. Tehát, eh, nyilván mindannyiunknak gondot okoz az ölés és a halál. Hát, eh, nem kikerülhető. Tehát amikor végigmegyek egy a területen, tehát én rovarász vagyok, meg pókász, és tudom azt, hogy abban a gyönyörű gyebben, amiben olyan jó mezitláb járni, hát széthúzom a fűszálakat, tele van apró élőlényekkel. És amikor én azon végigmegyek, azokat agyon taposom. Van, amelyik belehal, van, amelyik csak megnyomorodik. Akkor most. E, Csináljam azt, mint van valami őrült ázsiai szekta, akik sepregetnek maguk előtt, hogy na most eh, én azért megint csak rovarászként, pókászként tudom, hogyha félre seperjük ezt az állatot, ezeknek a többségetől nyomorék lesz. Hát ezek nagyon kis törékeny állatok. Hogyha a legfinomabb szőrszálú ecsettel seprem félre, attól is nyomorékkel válik a, válik a legtöbb ilyen pici ízelt lábú. Hát ezek, ezek törékeny kis élőlények. Tehát ha félre seprem, ha félre fújjon, bármi, bárhogy megpróbálom félre tenni, sajnos kárt teszek benne. Hát akkor, akkor hol van a megoldás? Akkor ki sem mozduljak? Nem, nem az a megoldás. A megoldás az az, hogy el kell fogadni, hogy mindennek ára van. Az, hogy én, eh, én nem csak az aszfalton, egyébként az, az aszfalton is ott mászkálnak ezek a 1 mm-es eh, pici állatok, hát az ugróvillások, nem tudom, valaki ismeri ezeket. Hát... Eh, volt ilyen, gyerekekkel kimentünk Budapesten, a keleti pályaudvar közelében, egy ilyen kavicsal leszort terület, a II. János Pálpápa tér régebben köztársaság térnek hívták. Ugye Sáros Zoli a Két Hólyos ő szervezett valami nyári tábort, hogy na akkor a gyerekeknek mikroszkóppal mutogassa meg a parányi kis állatokat. És akkor jó, menjünk ki a parkba, és akkor így néztem, hogy milyen állatot fogok találni itt a parkban, amit meg tudok mutatni a gyerekeknek, mondjuk a galambon kívül. És akkor így beletúrtunk a kavicsba, és egy 4-5 centi mélységben, ahol a kavics nedves volt, tel is tele volt ugróvillással. És akkor ezeket így így ilyen kis zsebmikroszkóppal a gyerekek megnézték, lenyűgözte őket. Na de amikor járok azon a kavicson, Hát akkor ezek közül egy csomót szétnyomok, akkor ne járjak azon a kavicson. És ezek az állatok rámásznak az aszfaltra is, és akkor ne járjak az aszfalton se. Tehát nem, az, nem ez a megoldás. Nem tudjuk kikérülni azt, hogy ne, ne öljünk. Hát valaki gépkocsival, gondolom minden, mindenki utazott már gépkocsival, hogy a szélvédőn hány rovar leli a halált meg a hűtőrácson. És, tehát nem is kell elütni hozzá, csak a menet szél, és ami nem is kerül a szélvédőre, azt is megdobja egy kicsit a menet szél, azután valahol máshol fog szétkenődni. Tehát nem az a megoldás, hogy akkor írtózunk az, 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 az öléstől, mert nem tudjuk kikerülni, hanem az a megoldás, hogy a fölösleges, szenvedést és a fölösleges ölést próbáljuk meg elkerülni és ami pedig elkerülhetetlen azt pedig igyekezzünk elfogadni és mindig nagy tisztelettel, tehát amikor bemegyek a harmatos fűbe mezítláb akkor adjuk meg a tiszteletet ennek az tehát köszönjük meg azt, hogy hogy Ebben az élményben részünk lehet, hogy végmehetünk mehetünk mezítlába harmatos fűben, és adjuk meg a tiszteletet ennek az élménynek, mert az, hogy én, én ilyen jól érzem magam, az nagyon sok apró állatnak a halálával jár együtt. Ez nem azt jelenti, hogy akkor mondjunk le az élményről, hanem érezzük át, hogy ennek valaki megfizeti az árát, és ezért becsüljük meg azt az élményt, amiben részünk van. Ugyanez van, gépkocsi, ne közlekedjünk gépkocsival, de nyugodtan kéz- közlekedjünk gépkocsival. De amikor így ezek a e, rovarok szétkenődnek a szélvédőn, akkor ne káromkodjunk, hogy, hogy e, már megint fogy az ablakmosó folyadék, meg mit, ez a sok rohadt bogár, az e, minek röpködik, ne én azt javaslom, hogy mindenki azt csinál, amit akar nyilván, de, de én azt javaslom, hogy inkább adjuk meg gondolatban a tiszteletet nekik, hogy, hogy igen, ők most nem teljesen önként adták az életüket, nekik se jó, hogy szétkenőttek a szélvédőn, nekem se jó, de az, hogy én közlekedek, annak ez az ára. És innentől kezdve, ha tudom, hogy minden lépésemnek, minden lélegzetemnek ára van, akkor innentől kezdve a saját életemet is valószínűleg föl fogom értékelni. És nem fogom pazarolni az értékes perceimet, napjaimat, éveimet hiába valóságra. Mert az életemnek ára van. Az életemnek sok más apró élet kioltása az ára folyamatosan. Hát akkor ne éljünk hiába. Most mi az, amikor hiába élünk? Hát hiába akkor élek, amikor... Eh, amikor nem tudom átélni a tiszteletet, a szeretetet, amikor bosszankodok, amikor gyűlölködök, szoktam ilyet csinálni, tehát eh, tapasztalatból beszéllek hát melyikünk nem. Tehát eh, rá, eh, mit tém, kocsival, jövök rám dudálnak, levillognak, stb. Eh, beszólnak nekem, persze, hogy azonnal felfordjanak, visszadudálok, visszak, és akkor elgondolkodom, hogy most. Ez mire volt volt jó? Tényleg ennyire értéktelen az életem, hogy bosszankodásra pazarolhatom? Tehát az életünkkel tartozunk nem csak saját magunknak, hanem tartozunk minden élőlénynek. Az, hogy hogy tartalmasan töltöm minden percemet, és mi a tartalmas? Tehát, hogyha ránézek ezekre a növényekre, ott van az a tök, aminek a levele már úgy kezd sárgulni, már kezdi az ősznek átadni saját magát. Hogyha meglátja az ember ebben is a szépséget, akkor az a a pár perc, amit azzal töltött, hogy meglássa benne a szépséget, abban a pár percben biztos, hogy nem élt hiába. És most nem, nem akarok így szép lélekkeskedni, mert nem állna jól nekem, mert egyébként nem. Tehát nem, nem ilyen rózsaszín anyja képzelem el a saját túlvilági létemet se. Ugye van ez a vicc, hogy, hogy megmutatják az embernek, hogy, na, hova akarsz kerülni a Mennyországba vagy a Pokolba? Hát nem tudom, hát szeretném megnézni, hogy melyiknél mi van. És akkor, először megmutatják nekem Mennyországot, és akkor hát ott. Fehér ruhában angyalok énekelnek elnek, és kérdezi, hogy és ez megy? Igen, ez 024-ben itt ez megy. Hát akkor nézzük meg inkább a, pokol, a poklot. És akkor hát a pokolban pedig fűst, mit tudom én, kártyaasztal. Azt mondja, hogy hát csomó ismerős. látok. Na jó, akkor ez jó lesz. Hogy, hogy ez, politikusokkal szokták mondani ezt a viccet, és akkor abban a pillanatban ez a kép eltűnik, se szivarfüst, se kártya azt a semmi ilyesmény, szúrtos ördög megjárni, elkapja az illető politikust, azt bevágja az üstbe, és elkezdi főzni. És akkor a politikus az ugye mondja, hogy, hogy hát nem erről volt szó, hogy a bocsia az a kampány volt, te most már választottál.
1: <síns>
0: <síns> <síns> és Tehát az, hogy, ugye sokszor próbáltam már elképzelni, hogy milyen lenne az a túlvilág, amivel úgy meg tudnék barátkozni. És mindig rájöttem a végén, hogy hagyjuk ezt a kérdést, ehhez jelen életemben semmi közöm nincsen. Mert hogyha arra pazarlom az életemet, hogy agyalok rajta, hogy majd mi lesz a túlvilágon, akkor megint az van, hogy elpazarlom, az időmet, halad, vagy jó, bele, már, már csak önmagamat ismétem, tehát nem, nem akarok ebben nagyon bele bonyolódni. Van-e ehhez egyébként valakinek kérdése, hozzászólása, ellenvéleménye, bármi ilyesmi, amit eddig összehordtam? Igen?
2: Volt az acatról a szulák, Igen. meg a, tehát ezekről a problémák gyemokról szó, akkor semmi igazából, akár nagyobb az akibény megesz, hogy nem, nem lett? De
0: igen, lehet, van egy barátom, aki aki egyébként az építőiparban dolgozik, tehát nem mezőgazdász, és hát ő látta az én kísérleteimet, hogy hogy próbálom ledamilozni, így letakarni, úgy letakarni, minden, minden módon kinyírni ezeket a növényeket, és akkor látta azt a, ezt a sziszi küzdelmet, és akkor gondolt egyet, mondta, hogy hát ez így biztos, hogy nem jó. Fogta, nem kaszálta le, egyszerűen csak letaposta ezeket a növényeket, és utána takarta le friss kaszálékkal. És kirohadt. Tehát, mert ugye, hogyha levágom, újrahajt. De hogyha csak letaposom, picit megtöröm a szárát, akkor nem, nem a próbál újrahajtani, hanem megpróbálja azt a letaposott hajtást megmenteni. És az energiáját arra pazarolja, hogy az egyébként menthetetlen részeket megmentse. És a friss kaszáléka, amivel ugye le lett takarva, az alatt beindult egy olyan bomlás, olyan rothadás, ami utána szépen kiölte ezeket az évelő növényeket. És ugye ez a Rudi barátom, ő azt csinálta, hogy hogy ez, ez a tarackos, acatos, szulákos területen mindig kinézett egy területet, ugye a kaszálékot mindig odahorta, jó vastagon, de fűkaszálékot, amit helyben, tehát helyben lekaszált, nagy területet, és kis területre összehorta azt, amit lekaszált. És ott, ugye egy éven keresztül mindig csak horta, horta rá, alatt következő évben Tökéletesen porhanyós föld volt, amiben már nem, volt benne, nem voltak benne ezek az évelő növények. Azok már onnan kirohattak. És az volt az érdekes, hogy ugye neki van egy 3-4 hektáros területe, és a 3-4 hektárból háromnegyed hektár az én, 7500 négyzetméter. És ebből pár száz négyzetméter, amin veteményes van. Most ez azt jelenti, hogy több ezer négyzetméterről származó zöld tömeggel pár száz négyzetmétert letakarok. Tehát ugye lehet érezni az arányokat, hogy nagyságrenden nagyobb területről kell behordani a kis területre, kis zsebkendőnyi területre, azt lehet vele takarni, és akkor az ezeket az évelőket onnan kinyomja. Na de onnantól kezdve nem kell írtanom ezt a növényt. Hát az is zöld meg, amit lekaszálva, rá tudok hordani arra a pici részre, ahol nem, azt akarom, hogy eltűnjenek ezek a növények. Tehát, hogyha meglátom benne, ha nem, mert ennyit nem lehet megenni, ennyi acatot meg. Egyébként a szulák az nagyon kaparja az embertorkát, tehát abból nem szabad sokat enni. De ez kóstolással hamar kiderül, hogy, hogy mi az, ami valószínűleg... Olyan gyógynövény, hogy csak nagyon módjával szabad enni, és mi az, amiből meg nyugodtan lehetne minden nap egy pohár levet meginni. Ezt, ezt érzi az ember az első kortyoknál általában. Mivel volt megtörve, csak még volt taposva? Meg volt taposva, igen. Volt taposva? Igen. Hagyta felnőni magasra, amikor már elkezdett volna virágozni. Na akkor letaposta, és akkor ráhorta a. Tehát nem mindegy, hogy mikor tapossuk le, ha még fiatal, még nagyon kicsi a növény letapossuk és úgy takarjuk le, akkor még a, a tartalék eh, rak, hogy mondjam, az energiaraktárak vagy tápanyag raktárak azok még fel vannak töltve ott a föld alatt. Hát abból még simán újra nő. De amikor már beleadott apait, anyait az a növény, hogy eljusson a virágzásig, és akkor eh, letapossa az ember, de most ez is olyan dolog, hogy Ennek is van lélektani ára, mert az a növény nem azért akar eljutni a virágzásig, hogy én ebben megakadályozzam. Tehát a növénynek az élete semmivel sem alávalóbb, mint egy állatnak az élete. Az, hogy egy marhát levágunk azért, hogy megegyük, vagy egy gyomnövényt kihúzunk azért, mert ott én paradicsomot akarok mondjuk termeszteni, egyik is ölés, a másik is ölés. Ki az, aki veszi magának a bátorságot, és azt mondja, hogy a marhának az élete az értékesebb, mint az asszatnak az élete. Milyen alapon? Azért, mert a marha közelebb áll hozzánk genetikailag, mert közelebb áll, ez ez tény. Ugye az ember általában úgy úgy szokta ezt, tehát emlékszem, volt egy évfolyam aki nagyon jó lelkű lány volt egyébként, de valahogy az ízelt lábúakban nem látta meg az élőlényt. Mentált előtt, mentünk a járdán, Mentált előttünk egy ikerszervényes. Ugye, vaspondrónak is hívják, millió kis lába van, hengeres állat, és büdös, szinte semmi nem eszi meg. És akkor mentált a járdán, és akkor mondom, hogy jaj, itt egy ikerszelvényes, de aranyos. És akkor így azt hitte a lány, hogy ez poénos, így egy ráugrott, és mondta, hogy volt. És akkor látta rajtam a megdöbbenést, hogy lefajtam, és látta, hogy én nem megjátszom, hogy, hogy megdöbbentem és, és elakadt a szavam is, hogy, hogy ez mi volt, hanem hát én tényleg, tényleg nem, t- nem tudtam ezt feldolgozni, ezt a jelenetet. És akkor mondta, hogy neked ekkora gondot okozott ennek az állatnak a halála? Hát mondom, igen. Tehát tudtam, hogy hogy én húsjevő vagyok, hát megveszem a halat, fejbe csapom, kibelezem, tehát csirkét is vágtam, meg ilyesmi. Tehát... Tehát nekem, nekem nem okoz problémát az, hogy azért, hogy megegyek egy állatot, azért megöljem, akkor az, hogy egy kis féreg átmászik előttünk, és poénból ráugrik, attól miért döbbentem így meg, hogy, hogy lefagytam, és egy és percekig nem lehetett belőlem értelmes szót kihúzni. És akkor mondtam neki, hogy hát én nem látom a különbséget, hogy miért lenne ennek az élete kevésbé fontos, mint a macskáé, a kutyáé, a csirkéé, vagy, vagy, vagy a miénk, embereké. Tehát az, hogy poén kedvére ráugrani, ráugrani és megölni, tehát, tehát ez, ezzel volt a gondom. Mert millió ilyen állatot biztos, hogy agyon tapostam úgy, hogy véletlenül észre se vettem. Azzal nincsen problémám. De az, hogy poénból ráugrunk, az a igen. Azt hiszem, kell Kálmánnak volt a Szentpéter Esselnyője című. Uh-huh. E, igen. E, tehát Szentpéter Esselnyőjében e, ebben a kis regényben volt egy olyan jelenet, amitől szintén nagyon megdöbbentem, amikor a férfi főhős mérgében egy kis gyíkot ketté tapos. Nem tudom, emlékeztek erre? Ugye, mérges, mert valamilyen terve nem sikerül, mit én udvarolni akar annak a lánynak, aki mit én valami gazdag vagy, vagy nagy vagyon törökölt. nem tudom, valamilyen csúnya számító dolgot csinál, és mondom, van benne egy ilyen, hogy hogy mérgében, hogy, hogy a terve fűzbe ment, hogy egy kis gyík ott van az úton, és az rátapos, és az ketté szakad. És így megdöbbentem rajta, hogy egy ilyen jellemű szereplő az egyáltalán hogy kap helyet a regényben, és hogy, hogy nem csak elrettentő példa az, az, az egész lénye ennek a fiatal embernek. És ehhez képest ugye, amikor a indiános könyvekben, ugye részletesen leírták azt, hogy hogy vadásztak bölényre, szarvasra, stb. Ezek soha nem viseltek meg, ezt a legtermészetesebben fog, eh, fogadtam el, hogy hát húsra volt, sző, volt szőségük, elmentek vadászni. De az, hogy eh, mérgében széttapos egy állatot, eh, vagy poénból az állat, eh, egy állatot az ember, na, ez, eh, itt kezdődnek a bajok. És akkor eh, akkor megint visszaadnám a, a szót, hogy. Vagy kérdéseket.
2: Nekem igen. Az, az előadás elején arról beszéltél, hogy nem szeretnék, hogyha valaki szándékosan. Igen. A áldozatnak az nem mindegy, hogy megy. Hogy a szándékosan öltéke meg, vagy vagy
0: igen. Na most igen, a szándékos, szándékosságot is külön választanám. Engem nem is a szándékosság zavarna hanem a rossz indulat zavarna. Igen,
1: de az áldozatnak nem mindegy.
0: Tudom, nem tudom, hogy mindegyje. Hogyha majd meghalok, akkor valószínűleg meg fogom tudni, hogy, hogy mindegy nekem, vagy nem mindegy nekem. Most csak elképzelni a, az tudom. Mi volt
2: evel a, 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 az, 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 az átadni való?
0: Az, az, mit akartál nekünk átadni? Azt, hogy hogy rossz indulattal ne mérgezzük a saját lelkünket. Tehát az, hogy az áldozat mit érez, miután meghal, fogalmam sincs. Igen, itt a a tettes védelme érdekében mondom. Mert hogyha engem valaki megöl véletlenül, vagy megöl szándékosan, nem mindegy, mert a tettes, ő tovább él, és hordoz valamit a lelkében, és azzal azzal a szennyel, amit hordoz, azzal szennyezni fogja a környezetét. És azok a szeretteim, akik itt maradnak, nekik nem mindegy, hogy, hogy mennyi szennyel kell megküzdeniük. És az, hogy szándékosan ölnek meg. Ott is, hogy az a szándékosság, az jó indulat volt, csak rosszul sült el, vagy, vagy, vagy tényleg rosszul indulat volt, az sem mindegy. És miért ne, nem tudom, hogy, hogy halálom után fogok-e valamit érezni, hogy fog-e ez engem érdekelni, fogalmam sincs. De az, hogy az itt maradóknak nem mindegy, hogy rossz indulattal öltéke meg, vagy véletlenül öltéke meg az ismerősüket, hozzátartozókat, abban egészen biztos vagyok. Tehát, tehát az, hogyha ha valaki hát ezt e, ezt e, tengernyi szakirodalma van, tehát hogyha valaki nem hiszi, az járjon utána, hogy azok, akik úgy veszítik el hozzátartozójukat, hogy az gyilkosság áldozata volt, hát azok sokkal, de sokkal mélyebben megsérülnek, mint mint akinek véletlenül, vagy betegségben, vagy ilyesmiben hal meg hozzátartozó. Hát ez ez szerintem, szerintem nyilvánvaló. És az... Jó, tehát akkor akkor megválaszoltam ezzel? Igen. Tehát nem mindegy, a tettes itt marad, és a tettes, hogyha szennyes lelkű, és ezt a szennyet nem tudja a lelkéből kitisztítani, akkor ezzel a szennyel folyamatosan rontani fogja a környezetének a közérzetét, az életkedvét, minden ilyesmit. Tehát, tehát nem, nem a tettest sajnálom, és nem a tettest akarom védeni, hanem az egész itt maradó élővilágot. Mert az, hogy aki átmegy a túl, túlvilágra, fogalmam sincs, hogy mi van a túlvilágon, meg fogom tudni, de most nem, most nem érdekel, mert nem rám tartozik. Rám az tartozik, hogy mi van itt, és milyen örökséget hagyunk itt magunk után a Földön. És akkor ugoljunk egy nagyot, ugye, az, az őserdőkre. Hát innen, Európából nézve, borzalmas, hogy mit csinálnak Brazíliában az őserdőkkel. Erdőírtások, fakitermelési célból, mezőgazdasági célból, és erdőírtások csak úgy. Volt egy barátom, aki kiment Brazíliába, és hát egy ottani magyar emberhez ment látogatóba, aki vett 200 hektár esőerdőt. Most mondta, hogy, hogy furcsán mérik a hektárt ott Brazíliában, úgy volt vele, hogy és mekkor ez a 200 hektár? És rámutatta, hogy itt ilyen 20 hektáros erőt. hogy hát sen, senki nem ellenőrzi a telekhatárakat, én úgy veszem, hogy ez az egész földje ez az enyém. Ezzel nem is lenne semmi baj, a baj ott van, hogy mondta ez a magyar ember, ő, ő nem bántja az esőerdőt, ő azért vette meg, hogy ezt ne vágja ki senki. De mondta, hogy, hogy a helyiek, a brazil, brazil születésű emberek, azok ilyen nemzeti szégyenfoltnak tekintik az, az őserdőt, és hogyha valaki megvesz egy ilyen területet, akkor is kiírtja onnan az esőerdőt, hogyha nincs semmilyen terve a területtel. Mert a buja, ős, őserdei növényzet az a gondozatlanságnak a e, jelképe ott náluk. Tehát pusztítás a semmiért. Tegnap beszéltem egy ismerőssel, aki e, a börzönyben. Börzsöny lábánál vesz kerteket azért, hogy azt ne pusztítsa el senki. Milyen furcsa dolog. Ugye Budapestről kiköltöznek emberek, megvásárolnak ugye a hegy lábánál festői környezetben telkeket. Jó, innen milyen szép lesz nézni a Dunát meg a Börzsönyt. És ezeknek a kiköltöző embereknek a többsége letarolja azt, amit ott talál. Mert... Fú, ennek biztos a virágporától, majd tüszögni fogok, ebben megbújik a kullancs, ez mit tudom én, ez a fa mi van, hogyha kidől, és a rádől a, a házamra és itt tovább, minden növényre meg fogja találni, hogy ezt miért kell kiirtani. Tehát ez tényleg olyan, olyan, mint a viccben a medve, amelyik ballábbal kell föl, és akkor végig gondolja, hogy, hogy amelyik állat a legjobban idegesít, azt felírja a halál listára, és találkozik vele, akkor megöli. És akkor ahogy gondolkodik, minden állatot felír a, a halálesterem, teremben, rájön, hogy igazából mindegyik idegesíti. Ugye? És akkor jön az őzike, hogy medve, igaz ez a halálista? Igaz. És tényleg minden állat rajta van? Tényleg. És én is? Igen. És akkor most megölsz? Igen. Durr agyoncsapja. Megy, utána a, nem tudom, a farkas, te medve komát, ez igaz? Igaz. És én is? Igen. És engem is megölnél? Meg dur agyoncsapja. És akkor megy a nyuszika, te medve, igaz az állás? Igen. Sz. És minden állat? Igen. Én nevem is rajta van? Igen. igen. És nem tudnál onnan kihúzni engem? De igen.
1: <tos>
0: <tos> <tos> és, és, és valahogy így van ezekkel a növényekkel, és hogy, hogy végnézzük a kertbe, megvesz valaki egy területet, és elkezdi végnézni a növényeket. Minden növénynél meg lehet találni az okot, hogy ezt miért kell onnan kiírtani. És minden növénynél meg lehet találni azt is, hogy miért lehet mégis rajta, miért lehet kihúzni a nevét a halállistáról. Mert nincsen eh, haszontalan növény. Eh, ha más nem, eh, ugye fásszáru növény, eh, biztos mindenki szeret sütögetni. Eh, Hát sütögetni azért nem hasább fán szokás, hanem galjon. Hát más a hangulata. És az a parázs, ami utána marad, az is más hangulatú. Hogyha az ember belenéz a parázsba, ugye a parázsban egy új világ jelenik meg. Tehát ahogy ez változtatja a színét, eh, ahogy helyenként világosabb máshol sötétebb elhamvad valahol máshol pedig felízzik tehát lényeg az, hogy a parázs az is egy külön kis csoda és hogyha gajakból rakjuk meg a, a, a tüzet akkor azokból a gajakból az a parázs ami képződik az olyan alakgazdag hogy tényleg megindul az embernek a képzelete most hogy lehet a gajakat megszeretni Hát, eh, én bennem van egy kis technokrata beütés, én nagyon szeretem a jó szerszámot. Eh, de van, van bennem egy kis lustaság is, és ugye, amikor eh, bozótot írtottunk mondjuk a saját eh, kertünkben, akkor úgy voltam vele, hogy ú, mennyi, mennyi baj van, sok eh, ilyen akáns suhángot kivágjuk, megszúrja a kezemet, mennyi baj van vele, csak bosszankodtam. És akkor rájöttem, hogy meg lehet találni benne az örömöt is. Hát mi az, amit én nagyon szeretek? Hát szeretem a jó szerszámot. Hát akkor kinéztem a legjobb ágvágót. Nagyon sokba került. Nem ismertem megmondani a feleségemnek sokáig, hogy mennyibe került. De megvettem, és onnantól kezdve, hogyha gajat kell darabolni, akkor ákra, ami pont, pont a tűzrakásnál jó lesz, akkor mindig átélem, hogy Igaz, hogy a családtól vontam el azt a pénzt, amiba került ez az eszköz. De innentől kezdve nagyon megbecsülöm azt az eszközt, és érzem a megtiszteltetést, hogy hogy nekem van egy ilyen, amivel egy ilyen könnyed kis mozdulat, és az a reseprülnyi vastagságú az megadja magát, és és szépen darabol a makkarára, amekorára szeretném. És úgy érzem, hogy... Valami kegyben részesített engem az élet, hogy, hogy ezt megtehetem. És hogyha nagy az a gajkupac, akkor úgy vagyok vele, hogy ekkora nagy kegyben részesített az élet, hogy még jövő héten is, meg még jövő hónapban is lesz darabolni való. És nem hiába vettem meg, a, család, a gyerekeim szájától elvonva a forintokat, azt a nagyon drága eszközt, és onnantól kezdve nincs az a bozót, amiben ne látnám meg az értéket. Mert, mert azt látom, hogy na, ezt is darabolhatom. E, és e, mindenkinek megvan az a, e, az a kis csecsebecse, vagy nem tudom, ilyen önkényeztető dolog, ami miközben kényeztetem magam, közben mégis valamit, amit eddig értéktelennek láttam, ami bosztantott, azt át tudom tenni a lelkemben egy másik e, rekezbe, Ajándékot és áldást látok benne. Hát, ö, ö, galagonya, csipke, szeder, na az már egy másik kategória, azt már kesztyűben se bírja az ember rendesen megfogni, mert, mert átszúr mindent. És ezt már ágvágóval, és hiába darabolom, amit, azok a darabok, amik képződtek, az hogy fogom meg, hogy majd a bográcsoláshoz félretegyem. Na, erre is megtaláltam a megoldást, hogy addig-addig keresgéltem, mi az a gaj aprító szerkezet, ami összezúzza ezt, ezt a tüskés, sok tüskés fenyigét, és komposzt alapanyagot csinál belőle. És akkor megtaláltam egy ilyen Hengeres, ilyen gajtörő törő elektromos szerkezetet, azt sem mertem megmondani egy darabig a feleségemnek, hogy mennyibe került, de ezekre gyűjtögettem, tehát nem, nem az volt, hogy hirtelen megláttam, hanem néztem egy éven keresztül a boltnak a e, kirakata előtt, ki volt téve, senki nem vette, meg nyilván, mert jó drága volt, e, már megfakult rajta a felirat, minden, mert ugye csak sütötte a nap e, hónapokon keresztül, és akkor Egyszer úgy gondoltam, hogy, hogy e, ha én ezt megveszem, ugye a feleségemet zavarja, hogy csak gyűlik, gyűlik a sok tüskés gaj. Ha megveszem ezt, a, e, ezt az eszközt, a feleségem örülni fog, mert a sok tüskés gaj eltűnik. Én örülni fogok, mert egy újabb ketyerét használhatok, hát egy újabb játékszerem lesz. E, és egyébként pedig a komposztálónkba pedig be tudjuk tenni azt a fás anyagot, amitől lazább lesz a komposzt, és nem, nem fog berohadni. És akkor fogtam, úgy voltam, hogy ha, ha letolás lesz belőle, ha nem, én ezt megveszem. Megvettem, hazavittem, és rögtön elkezdtem használni. És ugye a feleségem nem tudta, hogy most örüljön annak, hogy fogy a vagy hogy mérges legyen, hogy kidobtam már meg egy újabb játékszerű egy csomó pénzt. És aztán úgy döntött, hogy hát ezt már úgy is megvettem, hát akkor miért bosszankodjon rajta? Akkor örül neki, hogy, hogy a férje dolgozik a kertben valamit. Tehát, tehát ebből arra szeretnék kiukadni, hogy szinte minden helyzetből van olyan kiút, ami, amiben mindenki nyertes lesz. Ez nem azt jelenti, hogy ez a lehető legjobb kiút. Lehet, hogy nyerhetnénk nagyobbat is, ha okosabbak lennénk, de most pillanatnyilag ennyire vagyunk okos, okosak, és ha csak mindenki egy pici kis örömet szerez valamilyen megoldásból, akkor már jó úton járunk. Bálványfa. Ugye nagyon, a bálványfát nagyon sokan utálják, mert hogy büdös a levele, meg feljönnek a gyökérsarjai, terjed, eh, mit ilyen magjait is viszi a szél, a, a kis magoncok is mindenhol jönnek föl. Tűzelvassal írtják a bálványfát az emberek. Eh, mi is eh, ugye vettünk egy eh, ilyen elvadult területet, ami tele volt bálványfával meg akátszal. És akkor hát elkezdtük kiszaggatni a bálványfát, gyökerestül, és így megdöbbentünk rajta, hogy a bálványfa alatt milyen porhanyós lett a talaj. Ugye nagyon sekélyen fut a talajfelszíne alatt, ugye ezek a gyökerek, amiből jönnek ki a gyökerserekek, nagyon sekélyen, így behálózza szinte a, a talajt, de amikor ki, kiszedjük, mondom, az akács után nem lesz porhanyós a talaj. De a báványfa után nagyon jó porhanyós televény maradt, És akkor úgy voltam vele, hogy erre a fára haragut, haragszanak az emberek. Aztán így, eh, amikor félretettem azt, hogy azt tanultuk a bálványfára, fel, özön özönnövény és írtani kell, stb. Félretettem így az előítéleteket, mert pont tűző, a eh, napsütés volt, és a bálványfa árnyékába húzódtam be. És éreztem, hogy... Ennek nagyon jó az árnyéka, tehát tényleg nagyon hűsítő, kellemes volt alatt a, a levegő. És akkor így ránéztem, és úgy voltam, hogy de hát ez a fa gyönyörű. Hát gyönyörű, sudár, egyenes törzse van, a levelei makkegészségesek, ugye nem támadja meg gyakorlatilag semmi. És akkor egy kicsit jobban elkezdtem utána olvasni a bálványfának. És kiderült, hogy körülbelül két perc kemény nyomozás után kiderült, hogy a menyország fájának is hívják, ugye angolul tree of heaven, de ugye Kínában, ja igen, és kiderült, hogy, hogy Kínában ősidők óta gyógyításra használják, a gyökerének a kérgéből daganatellenes készítményeket csinálnak a kínai népi gyógyászatban. És akkor úgy voltam vele, hogy, és ezt írtjuk elkezdtem dörzsölni a levelét és ilyen bőrgyulladásos tehát csak kíváncsiságból bedőrsöltem vele olyan bőrrészeket, amik ilyen időgyulladásban voltak, mint főleg az arcomon voltak ilyen dolgok, és akkor úgy éreztem, hogy ez jó lesik a bőrömnek, hogy ezzel bedörzsölöm hogy egy illóolaja van tele a, tehát nem vagyok népi gyógyász meg tehát gyógynövény szakértőse vagyok hanem Egyszerűen csak szeretem mindenben megtalálni az értéket. És addig, amíg ez nem sikerül, addig úgy vagyok vele, még nem elegendő a tapasztalatom, nem elegendő a tudásom, mert egy valamiben biztos vagyok, hogy minden érték. Nincs olyan élőlény, ami, ami ne lenne értékes. Ugye, annak, hogy a kullancsra is visszatérjek, milyen értéket lehet megtalálni a kullancsban. Hát ugye ártestem egy jó pár évvel ezelőtt egy elég súlyos Lámkor fertőzésen, tehát ugye borélia fertőzésen, amiből ugye lámkor fejlődött ki. Kullancs terjeszti ezt a baktériumot, és a legkülönbözőbb tüneteket tudja okozni. Jó hosszú lappángási ideje van. Hát nekem a tünetek azok voltak, hogy, hogy itt a válövem elkezdett írtózatosan fájni, és annyira fájt, hogy már csak a Földön tudtam fetrengeni, és nem volt olyan testhelyzet, eh, amiben a fájdalom enyhült volna. És az, hogy felkeljek a föld, Földről kimenni vécére, az olyan kihívás volt, hogy, hogy körülbelül egy fél óráig gyűjtöttem a lelki erőt, hogy, hogy, hogy fel, eh, fel a Földről. És akkor próbáltam, hogy, hogy vajon kevésbé fájja, hogyha felhúznak a Földről a családtagok. Hogy akkor fogjátok meg a kezemet, és húzatok ugyanúgy fájt. Tehát egyszer nem volt jó, jó megoldás. És akkor ugye elmentem Lakos Andrásnak a lyme központjába, ahol vért vettek, megállapítottak, tényleg az. Felírt ugye, az orvos ilyen háromhetes antibiotikum kúrát. Ezt végig is csináltam, de amikor már folyamatosan véres hasmenésem volt, és ez nem akart elmúlni, akkor elgondolkodtam rajta, hogy biztos, hogy ez a gyógyulás útja. És emlékeztem, hogy 20 évvel ezelőtt ugyanettől az orvostól, aki felírta nekem a 3-7-es antibiotikum kúrát, ugyanettől az orvostól hallottam az előadásán, hogy a lyme ellen mi a legjobb védekezés vagy megelőzés, ha már benne van az ember szervezetében a kórokozó hát a vérkeringést folyamatosan föntartani, úgy, hogy ne legyen pangás sehol a szervezetben. Mert ahol a pangás kialakul, ott támadnak ezek a baktériumok. És, és akkor jön a fájdalom, meg egyre súlyosabb, hát bele is lehet halni egyébként a Lyme-korba. szívet is megtámadhatja, agyat, bár, bármilyen szervet megtámadhat. És akkor em, visszaemlékeztem, hogy de hát ugyanez az orvos tanácsolta annak idején még fiatal orvosként, hogy Ha valaki sportoló, abban ne hagyja a sportot, tartsa fönn a vérkeringését, mert akkor a betegség nem fog ilyen durva formát ölteni. És akkor úgy voltam vele, hogy na én vissza sem mentem a kontrollra, nem érdekelt, hogy mennyi ellenanyag meg akármi van a véremben, hanem úgy voltam vele, hogy na, amikor még fiatal orvos volt, amit tanácsolt, na én most azt fogadom meg. És akkor elkezdtem gyógytornázni, futni, stb. És azóta is tünetmentes vagyok. Néha érzem, hogy jönnek vissza a tünetek, kezd így begörcsölni a nyakam, meg ilyesmi, akkor tudom, hogy felkörzés, lazítás, futás, torna, tehát egyszerűen mozogni, mozogni, fenntartani a vérkeringést, és ez egy élet, életre szóló játék, hogy érzem, hogy jönnek vissza a tünetek, azonnal el kell kezdeni mozogni. Nyilván, hogyha ha valami baleset érne, és nem tudnék mozogni, Hát lehet, hogy akkor ott lenne a mese vége. Egynyári üröm. Egynyári üröm, igen, az Artemízia annua. Az egynyári üröm. is egy daganatellenes, illetve időgyulladások kezelésére alkalmas gyógynövény. A Marosvásárhelyi Egyetemen az ottani kollégák elkezdték kutatni, hogy hogy lehet, ott azok között az éghajlati körülmények között ezt egyébként mediterrán igényű növény, növényt termelni. És ott a Maros egy kötött talajon, azon a hűvös éghajlaton ilyen embermagasságú, hatalmas ürmöket tudtak megtermelni, kimérték a, a hatóanyag összetételét, és az is tökéletesen versenyképes volt azzal, amit az állítólag ideális termőhelyeken meg lehet. Termelni. Most az egynyári ürmöt ez azt jelenti, hogy bárki, akinek kertje van, otthon is meg tudja termelni. Nem igényes, nem különösebben igényes növény, de amikor fiatal, akkor még pátyolgatni kell. Aztán később hatalmas, mondom, ilyen, tehát gyakorlatilag ágvágó lehet leszületelni a végén, amikor jól megkemészik a, a szára. Nagyon sok, sokféle üröm van, és ugye a fekete üröm a leggyakoribb. Kérdeztem olyanokat, akik gyógynövényekben járatosabbak, hogy a fekete ürömnek nincsen gyógyhatása? Nincs. Mondom, én ezt nem akarom elhinni. Biztos, hogy van, csak még esetleg nem fedeztük föl. A fehér üröm. Hát a fehér üröm ugye közismert, ugye a ugye, vermutban, igen, artemézi abszintium, tehát nem véletlenül. Van ez a név. Tehát, ugye, alkohollal együtt, hát kellemesen bódítja az ember. Na most, mi lehet a gyógyhatás? Nyilván, hogyha valaki állandóan vermutot tölt magába, vagy nem tudom, még más ilyen alkoholis italakban is van fehér üröm, ugye, ürmös bor, meg egyebek. Hogyha valaki ezt rendszeresen, élvezeti célból fogyasztja, az tényleg kiüti vele a szervezetét, és, és leromlik. De hogyha valaki ezt gyógyászati célból fogyasztja, azért, hogy a szorongását feloldja, akkor nem kiüti a szervezetét, hanem megadja a gyógyulásnak az esélyét. Egyébként ugyanezen az elven működik a Kender is. Tehát ugye a Kender, Kenderben alapvetően <kül> ugye vannak tudatmódosító és nem tudatmódosító gyógyhatású anyagok. Nyilván a tudatmódosító, tehát THC, azt a törvény tiltja annak a e, fogyasztását. E, azok, akik üzletet akartak csinálni, vagy, vagy akik üzletet csinálnak a hasis kenderből, azok nyilván rámentek arra, hogy minél nagyobb legyen a THC tartalma a kendernek. De az már onnantól kezdve az már nem gyógynövény, onnantól kezdve az élvezeti cikk. E, Azok, akik nem akarnak a törvényjel szembe menni, és a nemesítés során megpróbálják a THC tartalmat szinte nullára lenyomni a kenderben, hát az már megint a gyógyhatásából fog veszíteni az a növény. Hát a pszichoaktív és nem pszichoaktív összetevőknek van egy természetes aránya, és ez az arány, ez Pontról pontra változik egyébként, tehát hogyha természetes körülmények között talál az ember két növény, még a két, két növény egyedben is más lesz az aránya a tudatmódosító és nem tudatmódosító hatású összetevőknek. Hát akkor az ember hogy igazodjon ki? Hát úgy igazodjon ki, hogy figyelje folyamatosan a szervezete visszajelzéseit. Tehát az egyik dolog, hogyha fennáll annak a kockázata, hogy az a gyógynövény, amit fogyasztunk, az tudatmódosító hatású, Hát akkor nyilván ne ne reggel, amikor az ember elkezd közlekedni, ne akkor fogyassza, hanem lefekvés előtt. És akkor legfeljebb majd cifra álmai lesznek, de nagyobb, nagyobb kockázat nincsen. De az, amikor valaki már azzal indítja a napot, hogy kiüti a tudatát, és egy másik tuda, tehát módosult tudatállapotban akarja végigcsinálni az ébren töltött órákat, ennek is megvan a helye a halálos betegeknél, akinek ez az utolsó szalmaszál, vagy utolsó fűszál, amiben bele tud kapaszkodni. Mert ugye volt egy fiatal ember Nagy-Britanniában, aki én egy riportfilmet láttam róla, akinél megállapították, hogy, hogy húgyhólyag Vese, stb. daganatai vannak, egész testében már áttétek vannak, mindenhol lemondtak róla, hogy most már menthetetlen. És az illető fiatalember, tehát a Youtube-on fönn van egyébként a riportfé, nem tudom, hogy hogy hívják az illetőt, tehát nem biztos, hogy megtalálnám egy hirtelen, de lényeg az, hogy nemrég lett apa, tehát a kisgyereke volt, és úgy volt velő, hogy nem akar meghalni, hogy szeretné látni a gyerekét felnőni. De mivel hivatalosan lemondtak róla, és azt mondták, most már nincs más, pár hete, pár hónapja, nem tudják, hogy mennyi van, de innentől kezdve menthetetlül menthetetlenül leszálló ágban van, és most már egyetlen orvosi cél van, hogy a, a, a kínjait csökkentsék. Ő meg úgy volt vele, hogy ő ezzel nem tud azonosulni mindent vagy semmit alapon, ő megpróbálja a túlélést, ő látni akarja felnőni a gyerekét, ha nem, akkor meg így is, úgy is meghal. És beszerzett illegálisan olyan kenderkészítményt, amiben bizony volt tudatmódosító összetevő is, amire neki abban az állatopotában, tehát ő már munkaképtelen volt, hát őt őt már leírták, hogy ő meg fog halni rövid időn belül. Tehát neki teljesen mindegy, hogy reggeltől estig módosult tudatállapot, sőt nem teljesen mindegy, őt már valószínűleg ez mentette meg. Mert onnantól kezdve lelazult, és a halálfélelem megszűnt. És ha a halálfélelem megszűn, és el tudta fogadni, hogy hogy lesz, ami lesz, és meggyógyult. Tehát a lelki görcsöt kioldotta belőle, az az anyag, a lelki görcs kioldásában segített neki az az anyag, ami egyébként tudatmódosító, és hogyha ő még munkaképes ember lett volna, és még gépkocsival munkába járt volna, akkor nyilvánvalóan nem lett volna helyes, hogyha reggel kiüti a tudatát valamilyen gyógynövénnyel de egy halálos beteg, aki már otthon, a ágyban, párnák közt várja a halált, miért ne üsse ki a, a, a tudatát, hogyha ez az utolsó a, esély. És neki bejött, és nem, nem lett függő, tehát nem szokott rá, ez neki egy ide, idéglenes állapot volt, és utána, gyógyulása után a, teljesen normálisan visszatudott állni a munka világába, nem, ne, nem lett kápszeres belőle. Tehát, Na most a egynyári ürömre visszatérve, az egynyári ürömnek úgy tudom nincsen semmi tudatmódosító kockázata. Csak azért mondtam, hogy van egy olajos eljárásos technológia a Limecore ellen. Ja, ja, igen. Tényleg, tényleg az is igaz, a Limecore ellen. Én úgy vagyok fel, hogy... Na igen, ja, köszönöm. Tehát akkor az egy nyári üröm, tehát hogy Limecore ellen az olajos kivonat az jó. Igen. 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 Pedig amikor hallgattam az egynyár előadásokat, mert ugye ott a Marosvásárja Egyetemen nagyon sok diák ebből írja a diplom munkáját, és idén nyáron volt szerencsém végig hallgatni egy csomó ilyen előadást a diákoktól. És tényleg elhangzott ez, hogy a kór ellen is jó, és érdekes módon kisöprődött a, az emlékeimből, mert úgy voltam vagy hogy én úgy tudom, hogy én a limecore már megoldottam. Tehát még a kollégáktól nem is kértem az e, ürömkivonatból, mert úgy voltam, hogy, hogy én, én már szerintem túl vagyok a lánykoron. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nincsenek bennem a kórokozók, hanem, hanem most jelen pillanatban nekem meg, megvan az az út, ami együtt tudok élni a bennem lévő kórokozókkal. Akkor más, kérdés vagy hozzászólás van-e az eddigiekhez? Vagy kérés, hogy milyen irányba folytassam tovább a Előadást. Az erdőtüzek felé Erdőtüzek, igen. Hát ugye az erdőtüzek megfékezésére, imaláncoktól kezdve nagyon sok mindent próbáltak az emberek. Itt megint azt mondom, hogy, hogy innen magfalváról a A őserdei, vagy a szibériai, vagy más erdőtüzek ellen nagyon más nem tudunk tenni, mint hogy imádkozunk. Nem becsülöm le az ima erejét, de de nem biztos, hogy az imánk az pont az amazóniai erdőtüzet fogja megfékezni, hanem sokkal inkább a lelkünkben dúló erdőtüzet fogja megfékezni. Mert az, hogy, hogy az ember... Tehát ugye Magyarországon is szoktak lenni erdőtüzek. Az erdőtüzek miből alakulnak ki? Hát sok, sok esetben hanyagságból, de sok esetben szándékos bozót égetésből. Mert nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki a bozótot egyszerűen elviselhetetlen látványnak tartja. Ugyanúgy, mint ahogy a brazilok nem bírják elviselni az, es, az esőerdő látványát, hogyha az már az ő telkükön van, mert elhanyagoltságnak gondolják. Vagy, vagy azt gondolják, hogy őket tartják elhanyagoltnak a szomszédok, ha nem írtják ki. Tehát ugyanez megvan Magyarországon is, hogy, vagy a Kárpát-medencében is, vagy Európában is megvan, hogy a bozótot lát valaki, vagy magas száraz füvet, akkor kényszert érez rá, hogy leégesse, mert mennyi minden gonosz élőlény bújkál meg ebben a bozótban. Hát Ilyenek terjednek, hogy az ilyen ilyen rémhírek, hogy az ilyen bozótosban megbújnak a patkányok. Hát a patkány az kifejezetten emberkövető élőlény. A patkány az hol bújik meg? Hát a szeméttelepen, a csatornában, az állattartó telepekben, a föld alatt, a kiszóródott akarmányjal táplálkozik. Tehát az ember hulladékaival táplálkozik, az ételmaradékkal, ami benne van a, a szemétben, és így tovább. Tehát, hogyha ha valaki nem akar patkányos környezetet, nem a bozótot kell kiirtani, hanem ne legyen ételmaradék. Hogy lehet ezt megoldani, hogy ne legyen ételmaradék? Hát, hogyha mégis kép, képződik ételmaradék, akkor azt szakszerűen komposztálni kell. Hát egy komposztálóban, ugye olyan főleg nyáron. Olyan hő termelődik, hogy tegyük fel, van, van egy csomó megromlott étel, amit nem akarunk a nem akarunk patkány tetetni vele. Fogjuk a vasvillát, ugye a komposzthalomnak beletúrunk a közepébe, ahol gőzölök, ahol olyan meleg. Oda belehajítjuk az ételmaradéket, visszatesszük a patkány oda nem fog bemenni. Tehát annak olyan szaga van a, a, a komposzt belső részének, hogy az a patkány számára egyáltalán nem vonzó hely. Tehát <tosz> alomszék. Hát <tosz> a patkány az ürüléket is megeszi. Emberi ürüléket is, állati ürüléket is megeszi. Hát Hogyha valakinek e, ilyennyi van, hát akkor megint az, az van, hogyha nem patkányt akarunk etetni, akkor megint kell, hogy legyen egy olyan komposztáló, amiben folyamatosan hordjuk be a zöld anyagot, és ez, ezáltal folyamatosan e, képződik benne a hő, és hogyha olyan dolgot kell a komposztba tenni, ami félő, hogy esetleg a patkány bezabálna belőle, megint vasvillával kibontom a komposztot, a közepe, ami gőzőleg oda teszem be, és visszatakarom. Tehát megvannak azok az apró kis trükkök, ami, amivel el lehet kerülni azt, hogy patkányt etessünk. És a, a, mondom, a, nem a bozótos a patkánynak az, az élőhelye. Ezeket a bozótosokat sokszor felgyújtják az emberek. A bozót e, tűz szokott aztán erdőtűzzé elfajulni. Ugye a száraz füvet is felszokták gyújtani, mert hogy, hogy biztos tele van kórokozóval. Milyen kórokozóval? Tehát ez, e, aki e, arra vetemedik, hogy egy élőhelyet elpustít, azért, mert ő ott valamilyen kórokodott feltétel, hogy erős állításhoz, erős bizonyítékkel. Tehát, hogyha valaki felgyújtja azt a füves területet, akkor az először legalább saját magának próbálja már megtalálni azt az ellenséget, amit ott el akar égetni. Valószínűleg nem fogja megtalálni. <kül> Volt egy <kül> ismerős, akinek a szomszédja ugye szüret előtt közvetlenül permetezte a szőlőt. És akkor idegméreggel. És akkor b 58 egyébként. A szerves foszforsavészter, ugye dimetor.
1: És
0: akkor kérdeztem a szomszédot, hogy mi ellen permetez ilyenkor, szület előtt? És akkor azt mondta, hogy őz ellen. Mert hogy az őzek bejönnek a kertbe, és leszik a szőlőt. Akkor... Erre, erre mit mondjon az ember? Hát a várokozási idejét megnézi annak a szernek. Hát meg fogja enni. Na mindegy. Tehát lényeg az, hogy, hogy egy-két keresztkérdéssel azért zavarba lehetett az illetőt ejteni, hogy, hogy és szerinted az őz ezek után nem fogja megenni a szülő? Hát nem, mert olyan büdös. Mondom, és hogyha olyan büdös, akkor mi emberek meg fogjuk enni ezt a szülő? És akkor tényleg elgondolkodod rajta, hogy lehet hogy, lehet, hogy nem volt okos ötlet. Jó, akkor további kérdés van-e? Igen.
2: A a volt szó, hogy van benne.
0: Szerintem nem, szerintem nem igaz. A gubójában. Gu, igen, a, a gubójában, szárában, levelében a, ott, ott van e, komolyabb mennyiségű ilyen hatóanyag. A, a magban van a legkevesebb. E, ugye a mai termesztett, e, tehát amit ma termesztésre engedélyeznek, e, van olyan mágfaj, ami, vagy mágfajta, amit kifejezetten alkaloida e, kinyerés céljából, ezeket arra nemesítették, hogy magas legyen a hatóanyag tartalmat. Ennek is a magját simán meg lehet tenni és nem üti ki magát az ember bele. Tehát a magban annyira kevés a hatóanyag tartalom, hogy, hogy legfeljebb egy kicsit mélyebben alszik az ember, de, de sem, semmi érzékelhető tudatmódosító hatása nincsen. Más
1: kérdés
0: van? Igen. Igen. Éghajlatváltozáson beszél már nekünk valamit. Az éghajlat, az folyamatosan változik. Az, hogy az embernek mi a szerepe az éghajlatváltozásban, ezen vitatkoznak a tudósok, vitatkoznak a politikusok, de majdnem mindegy. Nem az a lényeg, hogy az ember idézte elő a most, most tapasztalható éghajlatváltozást. A lényeg az, hogy az emberi tevékenység, következtében romolhatnak és javulhatnak az esélyei az élővilágnak arra, hogy a megváltozó éghajlathoz alkalmazkodjon. Jelen pillanatban az emberi tevékenység az rontja az élővilág esélyeit abban, hogy tudjon alkalmazkodni. Ugye mikor tud az élővilág alkalmazkodni? Hogyha nagyon nagy a fajgazdagság. Mert ha változik az éghajlat, akkor van egy területen tízezer különböző állatfaj, mondjuk, meg növényfaj akkor ugye trópusokon, egy serkendőnyi területen több ezer fajt tudnak kimutatni. Hogyha nagyon fajgazdag egy terület, akkor megváltozik az éghajlat, lesz néhány nyertes, olyan néhány élőlény, amelyik jól tudott alkalmazkodni hozzá. És akkor azok a túlélő élőlények, azok fogják elindítani majd az új arculatát az ott kialakuló életnek. Hogyha viszont Folyamatos ugye erdőírtásokkal, bozótirtásokkal, mindenféle növény, növényzeti, tehát élőhely felszámolással az ember csökkenti a, a fajoknak a számát, akkor egyszerűen csökkenti annak az esélyét, hogy lesz közöttük olyan, amelyik majd az új körülményekhez tud alkalmazkodni. ez hasonló, mint régen, nagyon sokféle foglalkozása volt az embereknek. Volt, aki a vashoz értett, volt, aki a részhez, a bőrhöz, az állat, vagy a növényhez, volt, aki mindenhez értett, meg mindenhez is, és olyan, olyan ma is van. És ma viszont az emberek többsége mihez ért? Hát az iskolában megtanuljuk, hogy hogy kell házi feladatot készíteni, hogy kell dolgozatot írni, stb. Tehát virtuális elvárásoknak hogy kell megfelelni. És amikor az ember a felnőtt világba kilép, akkor azt tapasztalja, hogy ott is ugyanez van. Hogy miért kapunk sok pénzt? Hát, hogyha jól tudunk pályázatot írni. És a következő pályázatot mikor fogjuk elnyerni, Hogyha ügyesen tudtuk megírni a pályázati jelentést. Tehát gyakorlatilag nem a valóságban vizsgázik a legtöbb ember, hanem a virtualitásban. Aki a szavaknak és a betűknek a mestere, az a ember, e, És Ez azt jelenti, hogy a hagyományos tudás folyamatosan sor van. Mert az a gyerek, aki nagyon ügyes, bőrdíszműves lett volna, nem tud kibontakozni bőrdíszművesként, mert nincs rá szükség. Jó, vannak kézműves vásárok, ahol lehet gyönyörű bőrdíszműves tárgyakat találni, meg egyéb kézműves Dolgok, de ha az ember elkezd beszélgetni azokkal az emberekkel, akik ott árusítanak, akkor kiderül, hogy nem ebben élnek, hanem ebben látják az életük egyik értelmét, tehát tolják bele a pénzt a kézművességbe, valahol, úgymond a virtualitásban megkeresik a pénzt, gyártják az aktákat, és ami pénzt abból megkeresnek, azt a pénzt bele tudják forgatni valamilyen értékteremtő tevékenységbe. Tehát jelen pillanatban nagyon kevés az, az ember, aki főállásban, kézművességből vagy főállásban e, ténylegesen mezőgazdaságból meg tud élni. Hát azok, akik ma mezőgazdasági vállalkozók, azok, ha sikeresek, azért sikeresek, mert jól tudnak pályázatot írni, jól tudnak támogatást igényelni, és így tovább. De az, aki ténylegesen a megtermelt e, növényi, állati e, értékből e, tartja fönn a házát, a gépeit, stb. Hát az ritka, mint a fehér hulló. Én én ezt tapasztalom. És és vannak ilyenek, de folyamatosan a a tönkre menetel és a még kibírjuk határán ingadoznak. Tehát a mai világban, a mai mai korszellem az a virtualitásnak a korszelleme. Úgy is mondhatni, hogy egy, egy látszat világot felépített, ez a korszellem, és aki a látszatvilágban nem rója le az adóját, azt tűzelvassal elpusztítja. Ezért, ha valaki meg akarja menteni az ősi tudást, például a kézművességet, vagy bizonyos kertészeti, vagy egyéb tudást, akkor annak az én tapasztalatom szerint le kell tudnia róni az adóját a virtuális világban, és azzal megvásárolja. A nyugalmat megvásárolja a mindennapi életében azokat az órákat, amiket ténylegesen e, értékteremtéssel tud majd e, tölteni. De e, lehet, hogy eltértem a... Mi volt a kérdés? Na, tehát éghajlatváltozás. Ugye az éghajlatváltozás az, az mit jelent? Nem tudjuk, hogy milyen lesz a tél, nem tudjuk, hogy milyen lesz a nyár, nem tudjuk, hogy mikor fog este az eső. Tehát lényeg az, hogy fel kell készülnünk a váratlanra, a kiszámíthatatlanra. Hogy lehet erre felkészülni? Hát úgy, hogyha minden emberi közösségben, ugyanúgy az élőlényeknél a változatosság adja meg azt a merítési lehetőséget, hogy majd lesz egy-két túlélő élőlény, amelyikből az új élet sarjadhat. Ugyanúgy a foglalkozások meg a tudás terén is, Minél többféle dologhoz értünk, tehát minél, minél többen vállaljuk azt az áldozatot, hogy azok után, hogy a pénzkereső munkánkat elvégeztük, azok után még valamilyen ősi tudásmorzsát éltetünk, annál valószínűbb, hogy az változásnál is majd lesz minden közösségben olyan ember, akinek van egy jó ötlete, hogy hogy lehet ezt is megúszni, ezt is túlélni, és ebből is valami jót kihozni. Tehát tegyük fel, nem esik az eső hónapokon keresztül. És olyan asszály van, amit ember még azon a területen nem látott. Hát hogyha ha változatos a gondolatvilágunk, akkor biztos, hogy minden közösségben lesz egy olyan, egy olyan ember, aki még ebből is ki tudja hozni a jót. Mert ha, ha folyamatosan asszály van, az azt jelenti, hogy akkor ugye vannak olyan növények, amik nem bírják a e, túl sok csapadékot, tehát gyógynövények e, között is van olyan, amelyik ilyen fél körülmények között él, érzi jól magát. Hát e, akkor próbáljunk meg abban az irányba elmenni, hogyha ha látjuk azt, hogy kezd szárazadni az időszak, akkor, akkor barátkozzunk ezekkel a szárasság tűrő növényekkel. Hát, <kül> Zöldség növények közül például a paradicsom az egyik leg, leginkább szárazságtűrő. Tehát ezt kipróbáltuk, hogy, hogy ha nem tudunk öntözni egy területen, mert nincs út például, hogy lehet ott is sikeresen paradicsomot termelni? Nagyon egyszerű, hatalmas tenyészterületet kell neki adni. Ugye, és a paradicsom képes arra, hogyha van helye terjedni, és nem kell vetélkedni a más növényekkel, akkor a félszáraz talajból, amit... Úgy tűnik, mintha ránézése, hogy ebben már nincs is nedvesség, de a paradicsom még ki tudja szívni belőle azt a nedvességet, amire neki szüksége van. És ugye a paradicsomnál ezt tapasztaltam, hát ilyen kétszer-két méteres területekre eh, szoktunk beültetni eh, kísérleti jellege a paradicsomot, öntözés nélkül, letakarjuk a talajt olyan takaróanyagokkal, amik nem engedik a talaj nedvességét elpárologni, viszont az esőt beengedik és ezen a négy négyzetméteren egy tő paradicsom ez akármilyen asszályban jól érzi magát nem mindegy, hogy mivel takarjuk le a talajt hogyha szalmával takarjuk le azt nem szereti a paradicsom azt a, a krumpli se szereti kipróbáltuk idén azt is egyébként korábban egy méterszer egy méteres tenyészterületet adtunk a krumplinak hogy hogy bírja az asszájt hogyha kap egy négyzetmétert egy növény egész jól most idén gondoltunk egy merészet kapjon négyszer, akkor ez egy növény. És most már egy krumpli is négy négyzetmétert kapott ezeken a kísérleti parcellákon, és a legnagyobb asszályban is hatalmas, gyönyörű lombozata volt. És öklömnyi gumók alatta.
2: kicsit szóval
0: kérdezni, Kicsit szégyelve be, van benne műanyag is. A talajfelszínre diólevél kerül, vastagon. A diólevélre kerül polipropilén agrosszövet. Tehát ez az agrosszövet egy fekete. Ilyen, olyan, mint ezeknek a terményes zsákok ahhoz hasonlít, olyan szövött anyag, de sokkal szívósabb, sokkal keményebb anyag, és állítólag a utaiboly <coughs> sugárzást is elviseli, mert úgy rakták össze. Tehát lényeg az, hogy ez az agrosszovet, ez kifejezetten mezőgazdasági célra használják. Az agroszövet az megakadályozza azt, hogy a talajnedvesség elpárolja. Ugye, amikor pár, párolog a talajnedvesség, de az agroszövetnek az alsó felületén lecsapódik. És utána, mivel ott van alatt ez a vastag búcsdétek, nekünk a diólevél vált be a legjobban. De a komposzt is jó egyébként. Tehát a ké- kéz komposzt is, illetve a, a trágya is jó. Tehát ilyen istálló trágya is jó. Lényeg az, hogy, hogy a... Az agroszövet alatt közvetlenül ott van a diólevél, vagy a komposzt, vagy ez a trágya, és mindig, amikor a talajból párolog a nedvesség, az kicsapódik ennek a szövetnek az alján, és az alatta lévő komposzt, vagy trágya, vagy, vagy avar, az beszívja ezt a nedvességet. Ugye ezt, ezt behálozzák a gombafonalak, amikor felemeli a ember a szövetet, lehet látni, hogy, hogy be, beszűlték a gombafonalak ezt a múlcsanyagot, ami a szövet alatt van, és ezek a gombafonalak ezek a talajban is folytatódnak. És lényeg az, hogy a kicsapódó pára, az nem vész el, hanem az visszakerül a talajban a keresztül. És gyakorlatilag a talajból csak annyi vízt tud amit a növény a levelein keresztül elpárologtak. Tudom, nem szép dolog, hogy műanyagot használunk benne. Keressük a lehetőséget, hogy mivel tudjuk helyettesíteni, milyen természetes anyaggal, ami az esőt beengedi, viszont a a nedvességet nem hagyja elpárologni. Az afrikaiak banánból csinálnak, vagy banánlevélből csinálnak valamilyen papírt, ami erre alkalmas, de mi még nem találtunk. Tönkőjpejva
2: volt neki próbálva?
0: Tönkőjpejva, azt még nem próbáltam.
2: Kartondoboz, ez a barna kartondoboz? Az, az,
0: az, az, nem, nem. az nem jó, az esőt azt levezeti.
2: Tehát... Nem, nem. azt az, az úgy kell csinálni, hogy ne kell tenni, és jó-jó alaposan bevacsony először. Igen és rá a esetéket, és akkor meg már beszélja magához, és tárolja. Igen. Jó, köszönöm, akkor kipróbáljuk. Tavaly én kipróbáltam, ugye felén két hónapon keresztül, hát asszályos idő volt tavaly össze, igen. és én ezzel a módszerrel takargatok fákat igen. elsősorban, és ez bevált. Na, köszönöm, akkor, akkor kifogjuk próbálni. Egyszer megbocsoltam, amit a repítéskor, és utána nem kaptak, csak a természetes mm-hmm. csapadékot. És ez lebomlik. Igen, igen az igaz. Igen. Tehát ez lebomlik, Trapazéktól függően, meg mennyire mérnénk a életet egy kép hónapal teljesen. Igen. Földet belőle. Igen. Egy kicsit szeretnék kutatkozni ezzel a krumpli témával. Én minden évben szalmará rakom a krumplit, viszont nem rakom be a földbe, hanem a föld felszínére nagyon vastag szalmará, és tökéletes.
0: Hát mi is kipróbáltuk mi se rakjuk be a földbe a krumplit. De ahol mi kipróbáltuk ezt a szalmás módszert, a szalma alatt a pocok, mesztelencsiga, nekünk mindig tönkretette.
2: Semmi, hogy még rö. Semmi, teljesen, de nem a, 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 a konflikogás sem. Semmi. Igen. Jó, köszönöm szépen. Lehet, hogy föltön is függik el, mert én egy sima húgokon vagyok, tehát túl nagy völdről nem beszélhetünk, de teljesen tökéletes. És és nem mondom, hogy nem fejlőzet adni neki, amikor már a zöld a szalmán kívül van. Nagyon soká jön ki a zöld a szalmától, viszont gyönyörű nagy kokkokat
0: növel. Mi összehasonlítottuk, tehát most már azt hiszem negyedik évet csináljuk azt, hogy összehasonlítjuk a szalma, diólevél, vegyesavar, és a komposzttakarást, mm-hmm. illetve hát, takaratlanul hogy mit tud a krumpli? A szalma, a szalma alatt ugyanolyan kevés krumpli terem, mint amikor csak földelt takarjuk, tehát amikor baghátat. Tehát a szalmának semmi elényét nem tapasztaltuk.
2: egy kiló
0: Hát nálunk az volt, hogy a szalmához képest, tehát hogy a szalma mondjuk egyetséget terem, akkor ahhoz képest mondjuk a dió, három egységet terem, a komposzt az mondjuk ötöt. Tehát, tehát úgy voltunk vele, hogy nálunk, mondjuk három vagy négy éves ilyen tartam kísérletben, úgy voltunk vele, hogy a szalma a legrosszabb talajtakaró anyag, amivel mi kísérleteztünk. És a diólevél, dio nem, a komposzt a legjobb, de hogyha azt nézem, hogy, hogy a, a krupli hol lesz a legegészségesebb, akkor viszont egyértelműen a dió a legjobb. A diólevélből valószínűleg olyan anyagok, oldódnak ki, amit szeret a krumpli. Néztük egyébként, mert sokan azt mondták, hogy hú, majd elsavasítjátok a talajt ezzel a sok diólevéllel. Hát megnéztük a talajkémhatását, és nem igaz. Nem hogy savas irányba, enyhén lúgos irányba kezdett elmenni a diólevél takarás alatt a talajkémhatása, és beállt ilyen, mint egy nyolc és feles Pihánál. tehát ami szinte, szinte a semleges közelében van, és kész onnantól kezdve már nem változott. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy nemhogy elsavasítaná, beáll egy olyan és ami, ami pont jó nagyon sok zöldségnevénynek. Paradicsommal is ugyan, ugyanez egyébként a, a tapasztalatunk, az is nagyon szereti a, a diólevéltakarást.
1: És, az és a, szal, a
0: szalmát azt se szeret, szerette. Ha, ha nem próbáltuk volna ki a diólevelt, meg a komposztot, akkor azt hinnénk, hogy milyen jó a szalma. De mivel kipróbáltuk, úgy vagyunk fel, hogy, hogy az egyszerűen a szalma nyomában nem, nem érhet. A széna az más, a széna, mert ugye a széna az, az mégiscsak fű, sok, igen, vegyesen, persze gazdag. Lehet,
2: lehet szalma között is különbség, hiszen nem mindegy, hogy milyen növénynek a szalmáját használom,
0: nem? Hát igen, mi uh-huh. nagyüzemi búza salmát tudtunk vásárolni, hát azt használtuk.
2: Milyen
0: vastagon a diólevél? 15 centi vastagon tesszük, és az, az szinte eltűnik a tenyész időszak végére. Krumplinál nem elég egyébként a 15 centi, mert elbomlik és utána fényt kap a gumó. Uh-huh. Tehát krumplinálat sajnos folyamatosan pótolni kell. A, a, tehát jó be kell tárolni a diólevelet, uh-huh. és akkor évközben az ember folyamatosan használja föl. És gyakorlatilag a bakhátat az diólevélből építjük.
2: És amikor először kezdet akkor nincs alatta meglazítva a talaj? Nincs. nincs talaj kell csökkenni. Gödörségy. Nincs gödörségy. Csak, csak a felszíne. Csak a egybe csak rá borítva a diólevél. Igen,
0: igen. A talaj rá, rá. És rá, a diólevélre. És lefelé, a, a muncs bele, akkor nem így a, a gyökér az benő a nagyon hamar puha lesz ez a talaj, mert a giliszták feljönnek a diólevélért. A giliszták nagyon szeretik a diólevél. És. E, e, megcsinálják azokat a csatornákat a, a talaj felszínig, eh, ami miatt fellazul a talaj, és utána a gyökerek már könnyen tudnak behatolni. Eh, viszont mivel annyira azért még se lesz puha az a talaj, a gumók azok nem képződnek eh, benne a talajban. Tehát a, a, annyira felpuhul a talaj, hogy a krumpi gyökerei bele tudnak menni, viszont az összes gumó a talaj felszínen eh, képződik a talaj és a, a diólevél között. Eh, Kipróbáltunk olyat is, eh, egy, egy biogazdaságban, ugye Dezsény Zoltánnál valaki ismeri, eh, magos eh, ökogazdaság Nógrád megyében. Dezsény Dezsén zoli kipróbáltuk azt, hogy eh, nyitott kapukat döngettünk, mert ő is, nélkülünk is ezt csinálta, hogy eh, megrendelt eh, nagy mennyiségű ilyen, települési eredetű komposztot. Tehát ez am, amit ugye a szelektív hulladékgyűjtésből eh, készítenek a ilyen közszolgáltatók, azt a komposztot, azt megrendelt és vastagon elterítette. És akkor ugye eh, úgy csinálta Zoli, hogy ilyen csíkokban, eh, ahol jár az ember, ott szalma van, ahol pedig a növények vannak, és ahol nem szabad lépni, ott pedig ez a fekete komposzt. Uh-huh. És ez nagyon egyszerű, mert ezt mindenki meg tudja jegyezni, hogy a szalmára lépünk, a komposztra nem lépünk. És ezáltal, hogy nem szabad a komposztra épni, nem tömöríti az ember a talajt, viszont a szalmán járás közben nem baj, hogy tömöríti a talajt, legalább a járó felületek nem fognak nagyon gyomosodni. És a szalma nem is táplálja a gyomot, tehát a szalma alatt ínséges körülmények keletkeznek, ami nem baj, viszont a komposzt ott nagyon jó, laza a föld lesz, mert oda nem lép az ember. De és akkor zoli azt kérdeztük, hogy benne lenne, mert ők főleg ilyen, olyan növényekkel csinált, amit, amit nem olyan kockázatos így termeszteni, és azt mondtuk neki, hogy benne lenne egy olyan kísérletben, hogy krumplit úgy termeszteni, hogy egy friss gyeptörésbe, ami tele van tarackkal, drótféreggel, pajorral, tehát ide a tanköv szerint tilos ilyen helyre krumplit tenni. És mondom, nyitott kapukat döngettünk, mert az alatt nélkülünk is érdekelte volna, hogy, hogy mi lesz akkor, hogyha ilyen területre krumplit tesz. A talaj raktuk a krumplit, egy, mondom, egy ilyen tarackos terület volt feltörve. Mondtuk, hogy nem kell feltörni, mondta, az, hogy ez már nem kérdés, mert már föl van törve. Tehát adott a, adott a gyeptörés. Talajfelszíne letettük a krumpit. volt kartonpapírtakarással, pap, pap, meg a nélkül, és utána vastagon, ilyen 15 cm vastagon megkapta ezt a komposzttakarást. Tehát a krumpli a talajfelszínén, és utána komposzttal betakarva. És utána a bakhátat is ebből a komposztból építettük. És az volt az érdekes, hogy ilyen területen, ami mondom, tele van taracka, már pedig a taracka az át szokta fúrni a krumpit. Tele van drótféreggel, az is át szokta fúrni a trópét, és tele van volna. És pajorrágást rágást is csak azokon a gumókon láttunk, ami félig belenőtt a földbe. De a gumóknak a nagy része az nem, nem a ö, talajban képződött, hanem a talajfelszín felett, benne a komposztban. És ami a komposztban keletkezett, azokon a gumókon semmilyen rágás nyom nem volt. Pedig a komposzt tele volt pajorral, de nem cerebogár pajorral, hanem rózsabogár pajorral. Ugye a rózsabogár pajor az. Az is pajor, de nem rág meg élő növényi részeket. Hát csak korhadékot, csak, csak hulladékot folyaszt. Többfélét mostom össze. Tehát... Nem, e,
2: nem a kell igen. a szövet alatt pótolni. Igen. És hogy ki, ki kell, kell pótolni. ki kell vágnom a szövetet, hogy kibújjon majd a I, Igen, igen. És az magától kitalál?
0: Hát ezt úgy, úgy csináljuk, hogy e, van ez a kis zsebsárkány. E, ilyen öngyúj, öngyújtó, ami igen. szúrólángot ad. Nem tudom egyébként, mire használják. Én vízvetékszerülő boltban vettem, mert gondolom forrasztáshoz, a részcsövet forrasztáshoz. Egy pici kis, mondom, kis marokba elférő szerkezet, és azzal a szúró lángai egy másodperc alatt csinálunk egy kis lyukat az És ebbe a lyukba ültetjük bele. És a lényeg az, hogy, hogy a, ugye ott van az agroszövet alatt a diólevél, viszont ott, ahol a lyukat csináljuk, Eh, ott a levelet félre úgy, hogy a gumó az közvetlenül a talajra kerüljön. Tehát az a vannak igen, vannak. igen. És akkor ott azon a lyukon ki fog, eh, ki fog találni. Eh, hogyha nem használunk agroszövetet, akkor ugye eh, Zolinál például, Dezén Zolinál az volt, hogy ott kartonpapíros módszer volt, tehát a talaj felszíne kartonpapír, a kartonpapírra szakítottunk lyukat, és a tettük, lyukra tettük rá a gumót, és utána rá a komposztot. Uh-huh. E, aztán mi nem használtunk kartonpapírt e, a gödöllői kísérletekben, mi azt csináltuk, amikor se kartonpapír se aggra volt, akkor azt csináltuk, hogy talajfelszínre a krumpit, rá a diólevelet, de nem túl vastagom. És amikor a krumpi már átjött rajta, de akkor kezdtük el vastagítani. Mindig ahogy nőtt a krumpi, úgy mindig töltögettük és vastagítottuk a, a diólevelet rajta. Ez a legmunkaigényesebb mert ez folyamatosan töltögetni kell. Az agroszövetes a legkényelmesebb, mert gyakorlatilag egész évben semmi dolga nincs fele az embernek. A krumpli ezt kitalál mert a fényt azt megtalálja, és annantól kezdve csak ősszel fel kell szedni. Tehát felszedi az ember a szövetet, gomóként. Ja, bocsánat, viszont az agroszövetesnél ott nagyon fontos, hogy, hogy azért valami múlcsot kell tenni az agroszövetre. Tehát nem csak alá kell tenni, Diólevelet, hanem rá is kell tenni valami mulcsot, mert különben hát, a, az, az ilyen 50 fokra föl tud melegedni a napon, és a krumpli ezt nem szereti. Tehát ezért a legjobb avarral lemúlcsózni. Tehát lényeg az, hogy az agrossevet az krumplinál úgy, úgy működik jól, hogy alatta is van szerves anyag, és felette is van takaróként szerves anyag. Tehát alul felül avar, közte pedig ott van ez, a, ez az agroszövet. És ezt az agroszövetet ezt évről évre föl lehet használni. Tehát felszedni az ember, ami felette volt, minden beszúr alá, minden kerül a talajfelszínre, és a, a, nem kell új lyukat készíteni, mert az is e, megmarad. Azért nem jó kivágni egyébként a lyukat, mert akkor foszlik. És akkor a műanyaggal mm. szennyeződik ott a kert. Hogyha kiégetjük, akkor az égetés miatt ugye megolvad a, a luknak a széle, és akkor akkor évről évre mindig pontosan ugyanabban a lyukban lehet ültetni. És azt vettük észre, hogy a hogyha ilyen módon tehát évről évre ugyanoda ültetjük a krumpit, a tankönyv szerint tilos ilyet csinálni, mert felszaporodnak a kórokozók. Nem igaz, hogyha mindig pótolom a szerves anyagot, tehát minden évben megetetem a talajlakó élőlényeket friss avarral, vagy friss komposzttal, akkor ott beáll az egyensúly, és akkor nem szaporodik föl semmiféle káros élőlény. Ez a tapasztalatunk. Hát, ha nincs ez az
1: agroszövet, csak a levélet, az, az már előre komposztált levél, mert az is a levelet
0: elviszi a szél. E, nem? Nem viszi. At, attól függ, mikor, mikor teríti az ember a levelet, mert hogyha a nedves időben, Hát esős időben e, takarom, akkor kérhetek valakit a zsebkendők? A levél, és onnantól, és onnantól kezdve ugye a gombafonalak, azok összeragasztják a leveleket, és onnantól már nem viszi el, szél. Hogyha száraz időben szórja ki az ember a levelet, hát akkor elviszi, elviszi a
1: szél.
0: Leg, legjobb legjobb eső, esős időben csinálni, ilyen szemelkélő esőben, és akkor... akkor azt, utána már az orkán se tépi föl, tehát ha a gomba fonalak egyszer le, leragasztották a leveleket, akkor az azonnan nem Ahol termeli a krumpit mondjuk, akkor teljesen fölösleges ez az agroszövet, mert ugye az agroszövet az, az az emberi jelenlétet pótolja, tehát mit valakinek van egy hétvégi telke, ahova évente háromszor tud kimenni. Hát akkor, mire visszamegy másodszor, akkor a gaztenger van, vagy teljesen mindegy, hogy mit ültetett oda, az már, az már nem látszik. Tehát, tehát ez arra, arra való, hogy hogyha az ember, ha az ember ott lakik, ahol, ahol a kiskertje van, akkor minden reggel kimegy, és a gyom még nem nőtt nagyra, kihúzza. És a kihúzott gyomot, azt el lehet ott fektetni, az is a múlcsot gazdagítja. Tehát ez az ideális, ez, ez a tökéletes, hogyha az ember folyamatosan együtt él a kiskertjével, és akkor nem kell se kartonpapír, se agroszövet, mert akkor az ember nap mint nap kihúzgálja a gyomokat, amikor azok még picik. A tarack is elfárad egyébként, hogyha mindig kihúzgálja az ember. Ezek a kartonpapír, agroszövet, stb. Egyéb, egyéb ilyen módszerek, ezek arra lettek kitalálva, hogy az az ember, aki nem ér rá, az is tudjon valamit. Nem ér rá gyomlálni, nincs lehetősége öntözni, hát akkor az is tudjon valahogy termelni. Akkor van-e még ezzel kapcsolatban? Igen.
2: Én a paradicsomnál azt hallottam, hogy ez igazából nem is egy nagy nevességed belőle hogy csak bizonyos fázisában, az első fázisban, amikor meghozza a virág, hogy addig kell nagyon sokat ocsolni, hogy azután már nem, hogy erről hallottál Igen, ezt,
0: ezt én, én is így tapasztaltam, hogy, hogy nem szereti a paradicsom, amikor már el, elkezd termést érlen, érleni, akkor már nem szereti, hogyha vizet adnak az neki.
2: Azért neki, hogyha...
0: Ártunk. Hát kirepednek a bogyók például. Ugye hirtelen sok vizet fölvesz, kirepednek a bogyók. A, a legszebb paradicsomaink, ez megint nem követendő példa, mert teljesen mesterséges közeg lesz, amit mondani fogok. Ugye, van egy ilyen kísérleti épület, Tulajdonképpen egy elhagyott épület, hajdan egy ilyen üvegtetős gépszín volt. Tehát oldalt drótháló van rajta, felül meg ilyen drótüveg. Ez a, ez a drót merevítésű üveg. És hát nem használta senki, úgyhogy mi szépen a diákjaimmal elfoglaltuk és beállítottunk a kísérleteket. Bevittünk oda ilyen tenyészedényeket, hát ilyen <kül> nagy virágcserepeket, mondjuk 5-literes, 10-literes tenyészedényeket, azt megtöltöttük komposzttal, virágfölddel, homokkal, mikor, mivel, és abban ültettük a paradicsomot. Különböző paradicsomos kísérleteink voltak. És az volt az érdekes, hogy ugye az üvegtető miatt arra soha nem esett eső, és soha nem szállt rá harmat. Viszont a szél az mindig járt, mert ugye oldalt csak drótháló van. És mikor kin a szabadban a Például 2016-ban az egész országban mindenhol lerohadt a paradicsomvésztől az összes levél, meg az összes bogyót És 2016-ban is azt láttuk, hogy ott az üveg tető alatt, ahol tényleg csak módjával néha ugye öntöztük ezeket a növényeket, de, de eső és harmat nem volt, ott egyetlen beteg levelet vagy, vagy bogyót nem találtunk szinte. Tehát, tehát nagyon úgy tűnik, hogy igen, a paradicsom nem szereti azt, hogy házik a levelet. Viszont ez megint egy olyan dolog, hogy nem követendő példa, mert most akkor mindenki építsen üvegtető, ne! Nem volt jó ízű az a paradicsom egyébként, ami az üvegtető alatt lő.
1: Tehát
0: lehet, hogy egészséges volt, de nem volt finom. Viszont tudok olyan követendő, követhető példát, amit ugye Rudi barátomnál láttam, ugye a tanyáján, akinek mondtam, hogy a 7500 négyzetméteren kísérletedik, így múlcsozással. Ő nála 2016-ban, amikor mondom, mindenkinél elvitte a paradicsom vész a, a termést, nála, e, nem tudom, 120-130 tő paradicsoma volt körülbelül, és arra több mázsa paradicsom jött le, osztogatta mindenkinek, hogy mindenki, aki annyit szed, amit akar és e, véleti. Mi is, e, amit akkor befőztünk, még mindig van belőle, amit csak így kaptunk és ki tudja, hány e, család kapott még csak úgy ajándékban. és akkor kimentem a diákjaimmal megnézni, hogy mi van ott azon a helyszínen, hogy ott nem rohadt le a résztől e, a, a termés. És akkor azt láttuk, hogy, hogy tele van elszáradt levelekkel a paradicsom, de a bogyók mégis e, teljesen épek. És akkor megnéztük közelebbről, és kiderült, hogy a... a e, hogy hívják... Egy másik betegség szeptória. Ugye a szeptóriás levélfoltosság, ilyen apró pici pöttyök láthatók az elszáradt leveleken, tehát ez a szeptóriás levélfoltosság, ez elpusztította az összes öreg levelét a paradicsomnak, de a hajtásvégek képek maradtak, meg ez a betegség, ez a bogyót nem, nem bántja. Tehát az öreg levelek elpusztultak, Bogyók megmaradtak, fiatal levelek megmaradtak, a fiatal levelekből újra képezte a lombozatát a paradicsom, és onnantól kezdve ez a ez a fitoftóra, az már nem tudta megtámadni a növényt. Több ezer bogyóból egy-kettő volt, amint fitoftórás tünetek voltak. Ugye ez a paradicsomvész. Ugyanígy
2: jártam az idén, ugyanez, ugyanez,
0: hogy a szeptória... És a, a
2: tőveknél, amit letörtem az elszáradt levelet, új hajtás. Igen, mindult. igen. Volt.
0: És nagyon úgy tűnik, hogy ezek szerint a fitoftóra ellen, tehát a paradicsomvész ellen, ez még csak feltételezés, ezt le akarjuk ellenőri, idén ta, eh, Tahitót faluban, ahol eh, évről évre borzalmas fitoftóra probléma volt mindig, ott, ott a három kaptári biogazdaságban. Oda jártunk éveken át eh, paradicsomot nézni, hogy milyen kórokozók meg vannak rajta, és eh, eh, évről évre mindig, ha olyan volt az időjárás, akkor így a fitoftóra, a paradicsomvész így lerohasztotta az egész termést. És akkor idén azt láttuk, hogy jött ez a szeptóriás levélfoltosság, letarolt egy levélemeletet, és minden bogyó nyilván épp maradt, mert ez a gomba a bogyót nem bántja. És most arra leszek kíváncsi, hogy jövő héten, ha visszamegyünk, akkor találunk-e fitoftórás bogyót, ha, ha az elméletem igaz, meg, akkor nem lesz fitoftórás bogyó. Tehát, tehát úgy tűnik, hogy hogy
2: a szár, igen, a szár, 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 igen, Igen. Igen. És, és ott a gyönyörű adt, a helyesetetén. Igen. Akkor valószínűleg... És,
0: és úgy örültem, amikor ezt megtapasztaltuk, hogy, mert ugye úgy tanítják az egyetem, hogy ez is kórokozó, az is kórokozó. Ez ellen is védekezni kell, az ellen is védekezni kell. És akkor én most már azt mondtam a, az egyik kolléganőnek, aki ugye doktorandusként kutatja, a, hogy hogy lehet hagyományos ugye, tájfajta paradicsomokat vegyszermentesen, öntözés nélkül termeszteni. Mondtam neki, pont tegnap mondtam, hogy, hogy gyűjtsük össze a szeptóriás leveleket, és jövőre fertőzzük meg a saját paradicsomunkat szándékosan. És akkor valószínűleg a paradicsomvésztől megfogjuk.
2: Hát az
0: összegyűjtött le, a múlcs tetejére. A mert a tövéhez?
2: A, a
0: tövé, igen, lerakom a tövéhez. Tehát szárazon túl
2: fogja élni a telet? Most dobozva vagy csacskóba. Igen, szárazon
0: túl fogja élni, mert hogyha betesz, beteszem a komposztálóba, akkor elpusztul, mert igen, lebontják. Igen, igen. De hogyha ezeket a szeptóriás leveleket, ezeket szárazon elrakom, akkor mi legalábbis ebben bízunk, hogy megőrzik a képességüket, és akkor jövőre E, még mielőtt jönne a fitoftórás időszak, szépen ezt szétszórjuk ezeket a szeptóriás leveleket, és reménykedünk, hogy jól megfertőzzük vele a paradicsomot és, és fel fogja kopasítni a szárni, elpusztítja azokat az öreg leveleket, ahonnan tudna indulni a, a veszélyesebb baj. És ez azért e, lenne gyönyörű, hogyha ez sikerülne, mert innentől kezdve nem az van, hogy ellenséget látunk minden úgymond gomba hanem hanem lehetséges, hogy ezeket egymás, nem egymás ellen kijátszani, hanem úgy lehet terelni ezeket a úgynevezett kórokozókat, hogy a végeredménye az mégis nekünk jó legyen. Nagyon megnöbbentő dolgot olvastam, 1982-es cikk, hogy gyökérgubacs fonálféreggel megfertőztek növényeket, és azok a növények, Ugye a kertészek azok a gyökérgóvas fonálférget gyűlölnek, mert az, az a zöldségtermesztés egyik legfőbb ellensége. Sokan azért térnek át a talaj nélküli termesztésre, hogy sokan azért hagynak az a zöldségtermesztésre, mert a gyökérgóvas fonálférget nem bírják kiirtani a talajból. És eh, évről évre, tehát nem is tudom mikor kezdtünk, 2004-ben kezdtünk ezzel a fonálféreggel foglalkozni, először csak úgy óvatosan, és mi is úgy, hogy hogy lehet ezt kiirtani. És azt vettük észre, hogy, hogy eh, sokkal nagyobbnak gondolják az emberek a, ennek a forráfégeknek a kártételt, mint amekkora az a valóságban. Mert mindig amikor kerestük, szaktanácsadókon kerestük, hogy, hogy hol van egy igazán fertőzött terület, ahol tudunk eh, kísérletezni, mondták, na itt, itt a gazda mindig panaszkodik. Oda mentünk, kiástuk a növényeket, de hát ennek semmi baja. Hát ott van egy-két guvacsa de hát ez gyönyörű egészséges vagy mentünk a következő címre, na ott, ott már tényleg borzalmas a helyzet, Ki Hát így se. Találtunk olyan helyet, ahol tényleg borzalmas a helyzet, de a, de a területek többségén azt láttuk, hogy a fonálféreg és a növény gyönyörűen együtt él, és egyébként, ahol ilyen enyhe fonálféreg fertőzötség van, ott úgy más baja nincsen a növénynek. És aztán ezt egy ilyen tenyészedélyes kísérletben is láttuk, hogy, hogy úgy tűnik, hogy egy enyhe fonálféreg fertőzés az a, sokkal súlyosabb betegségektől megvédi a növényt, és aztán addig kutakodtunk a szaköldalomban, kiderült, hogy ezt már 1982-ben valaki leírta, tehát más is tapasztalta ezt, hogy egy, egy pici fonálféregfertőzés olyan egyzettséget ad a növénynek, hogy utána mondjuk a fuzáriumos hervadás már nem tud kifogni rajta. És, és kezd átalakulni a szemléletem, meg hál' Istennek ugye a tanítványaim szemlélete is, kezd átalakulni, hogy most már nem látunk ellenséget mindenhol, ahol úgymond kórokozók és kártyák vannak, hanem inkább azt látjuk, hogy minden összefügg mindennel, és hogyha ha adunk esélyt valamelyiknek, hogy ő legyen az első a fertőzésben, akkor ő meg tudja védeni a sokkal veszélyesebb későbbi fertőzésektől a növét. És akkor nem az lesz a cél, hogy hogy lehet kiírni a fonálféreget, hogy lehet beoltani egy olyan élő közösséggel a talaj, aminek része a fonálféreg is, meg lehet, hogy része lesz ugye a szeptória is, meg stb. Tehát szándé... ugye ez, ez igazi botrány lenne a szakmában, hogy mi egy olyan kis keveréket adunk, amiben szándékosan vannak belekeverve a kórokozók és a kártevők azért, hogy egészséges maradjon a növény. Ez olyan, mint a védőoltás.
1: Hát ez hasonló.
0: Vagy ö, olyasmi, ugye volt egy, hogy a második világháború után mindent antibiotikummal akartak megoldani. És ezért egy új, ö, népbetegség ütötte fel a fejét, ugye az antibiótőkon mellékhatásaiban meghaló emberek e, döbbentették meg az orvostozományt. egy kisöpörték a bélflórát, és ott utána már olyan kórokozók telepettek meg, ami, ami ellen már nem volt e, szer. És e, egymástól függetlenül több országban is e, rájöttek orvosok arra, hogy ha egészséges ember székletéből Származó anyaggal beoltják a betegembernek a pécsatornáját. Tehát mondjuk kap egy kis beöntést, úgyhogy abban ott van egészséges emberték.
1: Akkor, visz, igen,
0: gyakorlatilag ez a leghatásosabb módja annak, hogy, hogy ezt a betegséget megszüntessék. Tehát olyan emberek, akik már halálukon voltak, mert ugye a a belük annyira tönkrement a, ugye az antibiotikum e, kúra mellékhatása miatt annyira tönkrement a bélcsatornájának, hogy már folyamatos hasmenés miatt félő volt, hogy kiszáradnak, meg annyi sót vesztenek, hogy, hogy meghalnak. Ilyen embereket vissza tudtak hozni az életbe úgy, hogy adtak nekik egy ilyen beöltést. Aztán próbálkoztak úgy is, hogy kapszulával szépen szálljon át. Óriási botrány és óriási elutasítottság lett ennek a, az eredménye, mert hogy jön valaki ahhoz, hogy szándékosan széklete, amire tudjuk, hogy fertőző, hát hogy székletet ad szándékosan betegeknek. Tehát megmentette az életüket, de hát ilyet akkor se lehet. Uh-huh. És akkor próbálkoztak azzal, a jó, akkor ezeket a szintet, vagy kiválasztjuk azokat a baktériumokat, amik biztos, hogy nem kórokozó, azokat felszaporítjuk mesterségesen, tiszta tenyészetben, és akkor abból csinálunk probiotikumot. Hát meg se közelíti a hatását, annak, mint amikor úgy van benne a kóli kezdve minden, kórokozóval, nem kórokozóval együtt, mint ahogy azt a jó isten megadta. Minden állat eszi el, Az anyának, vagy a többi társának. Hát igen. Kér. Igen. igen. ló is. És itt szemléletbeli akadálya van annak, hát volt olyan kolléganőm, emlékszem hogy ezt, hogy hogy csak hogy párhuzam könt, hogy hát a növényvédelem is meg lehetne ezt csinálni, szándékosan juttatunk be olyan kórokozókat, amik nem túl veszélyesek, azért, hogy edzettséget adjunk a növénynek. És, és csak úgy felidéztem így párhuzamként, hogy hát a huvánorvoslásban is volt már erre példa, ugye a második világháború után, mikor rájöttek, hogy hogy lehet ezeket az antibiotikum kóra miatt halálos eh, fertőzésbe belekeverett embereket gyorsan meggyógyítani. Én
2: eh, olvastam erről, hogy konplazidiában csináltak ilyet, hogy a narancsültetvényeket puszította a a trisztézovírus. Igen. Azt csinálták, hogy legyengített vírusokkal szabályosan beortották a fákat. Igen. És egyszerűen megszűnt az egészre. Hát igen. Mert ha egyszer megjelenik, azt nem megkérteni. Igen. Na most
0: azt mondta az egyik kollégianőm erre, amikor mondtam, hogy, hogy ilyen ilyen krónikus hasmenést, amit tényleg már sehogy nem tudtak meg, megszüntetni, azt ilyen módon gyógyítottak meg, de úgy, hogy a betegek 90%-át visszahozták az életbe ezzel a szarbeöntéssel. És ő azt mondta erre, hogy ő inkább meghalna, de ezt nem engedni, hogy ezt megcsinálják. Tehát ez... De ő nem esett ő nem is csak nem akarok visszajönni a igen?
2: hogy a növények a navaszkodó képesség, is, hogy valami tendenciálire készüljünk, vagy milyen mitet ültessünk, vagy hogy egy, egy töltyvon hogy tud alkalmazkodni, vagy mi a, a fegyverte
0: erre, a természetegyelre? Én azt, azt mondom, gyakor, gyakoroljuk az, az elenged, elengedést. Tehát lesznek olyan növények, amik nem fogják kibírni. És adjunk meg nekik minden olyan segítséget, tehát például, ha szeretjük a tölgyfel, vagy a diót, én mind a kettőt nagyon szeretem, akkor adjunk egy esélyt múlcsozással, gyógymetszéssel, el, tehát kinek mi fér bele lélektanilag, de hogyha minden ilyen szelíd védelmet megadtunk neki, és ennek ellenére hardoklik, akkor engedjük el. És akkor, akkor nézzük meg, hogy mi az, amit a megváltozott éghajlat hatására a, a mi kertünk még befogad. Csináltam olyat, gyengesztő
2: növényt, és úgy tettünk Hát igen. Mi volt
0: az? Szilva. Én nagyon, nagyon szeretem a, a szilvát egyébként. Vettünk bestelceit, meg más eh, hasonló bestelcei rokon eh, szilvákat is, és évről, évről és kajszint is egyébként, azt is nagyon szeretem és évről évre erőltettük, hogy a kertünkben legyen. De annak idején elmesélték, akik régen ott laktak, hogy ahol mi lakunk, gyönyörű szilvások voltak. Nagyon jól érezte magát a szilva. de egyszer csak a szilva elkezdte a területen rosszul érezni magát. És kezdtek lebetegedni, legyengülni a, a szilvafák. És az öreg szilvafák is elkezdtek kipusztulni, és a fiatalok, amiket ültettünk, fajtától függetlő, mindegyik néhány év alatt lebetegedett, és, és Haldoklani kezdett. És akkor úgy voltam vele, hogy akkor én elengedem a e, szilvát. Nem teljesen engedtem el, mert e, úgy voltam vele, hogy akkor viszont tegyünk egy próbát a magoncokkal. Akkor ültessünk el szíva magot. Sokat. És hogyha ha a magonc, e, magoncok között lesz olyan, amelyik a meg, megváltozott éghajlat mellett is jól érzi magát, akkor örülünk neki. Hát a fosó érezte jól magát, azon, azon nem csodálkoztunk.
1: De, de, az de az is jó. Viszont
0: Zaja Péter, aki, nem tudom, ismeritek-e Zaja Pétert, viszleszéplakon gazdálkodik, a gyümölc, csodálatos gyümölcsös tapasztalatai vannak, és ő azt mondta, hogy a a szilva, amit szilva, amiről már a szakma lemondott, mert hogy a himlói vírus, az már mindegyiket megfertőzte és a besztercei szilvának már vége. A megváltott éghajlat mellett a vírusfertőzés miatt búcsúzunk el tőle. Most az az érdekes, hogy Zaja Péter is arról számolt be, hogy gyönyörű, magkegészséges besztercei szilva magoncokkal van tele. Az a, az a vidék, ahol ő, ő él. És lehet, hogy ott vannak a vírusos tünetek, de hát kit zavar? Hát ott a leveleken látszik, igen, vírusos a növény, de bőségesen mondja a jó ízű szilvát. Erdélyben is elmeséltem ezt a történetet, és ott is mondták az ottaniak, hogy ők is ismernek nagyon sok olyan besztercei szilvát, hogy vírusos, de mégis gyönyörűen terem. Jól érzi magát, mert... De, de nem az ember ültette, hanem Úgy van, magról nőtt, si nőtt ki. Igen, magon. az. Tehát a, a gyümölcsel és a szőlővel azt a hibát követtük el, tehát el, a gyümölcs ellen és a szőlő ellen azt a hibát követtük el, hogy az elmúlt évszázadokban a magról való szaporítás, ez valahogy ilyen lenézett, még csak azt sem mondta, hogy meg, megtűrt, Leginkább azok, azok csinál, csinálják ezt, akik úgymond nem értenek a szakmához. Mert aki egyszer valami mezőgazdasági vagy kertészeti képzésben részt vett, abból gyökerestül kiírtják a gondolatát is annak, hogy szőlőt, almát, cseresznyét, szilvát, diót, hogy magról ő merjen szaporítani. Nem, az csak, csak oltvány. Mert elfajzik, mert visszavadul, mert rossz ízű, lesz, mert ez lesz, az lesz. És nem igaz, és, és äh, találkoztam olyan mezőgazdásszal, aki egyébként szaktanácsadó volt, és, és megsúgta, hogy ő azért, ő azért ebben nem hisz ebben az oltvány dologban, mert emlékszik, hogy gyerekkorban az őszi barack azt úgy telepítették, hogy volt egy nagy kosár őszi mag, hát ugye a feldolgozás után, hát mit csináljanak valahát, eltüzelni kár lenne, mert attól értékesebb eh, dolog. Mondta, Csináltak ilyen barázdákat, és elvetették, mint a kukoricát, olyan sűrű. Aztán a százból egy kikelt. Ami kikelt, abból százból egy elérte a termőkort. De hát az pont elég volt, hogy ne legyen túl sűrű. És mondta, hogy olyan gyönyörű őszi barackok voltak, azt nem kellett metzeni, nem kellett permetezni, jó ízű volt, nem mindegyik, volt, amelyik keserű volt. De hát van olyan ember, akinek én meg ízik keserű, eh, én például szeretem a keserű őszi barackot. Tehát természetes, hogyha magról vetem az őszi barackot, a magoncok egy részének keserű lesz a gyümölcse. De hát az baj, hát különböző az ízlésünk. Hát, eh, és mondom, nagyon sok ember szereti a keserű ízt, főleg az idősebbek. Hát én nem vagyok még annyira idős, ugye 50 éves leszek az idén, de látom én is, hogy már most változik az ízlésem, az édeset már mániumra nem szeretem, viszont a keserűt nagyon. És a keserű barackot keresem direkt. Hát ez azt jelenti, hogy akkor baj, hogy visszavadul és, és visszakeseredik, nem baj, nekem az az értékes. Tehát lényeg az, hogy, hogy azáltal, hogy a magról való szaporításról a szakma így lemondott, ezáltal Megfosztottuk a gyümölcsfáinkat és a szőlőinket attól, hogy a genetikai változatosságnak a legfontosabb fegyverét alkalmazzák. Hát ugye a rügyben is van egy kis változatosság, tehát nincs két egyforma rügy a fán, genetikailag természetesen az is egy picit más, mint volt. Tehát az tökéletes másolatai, oltásnál se tökéletesen másolatokat készítek az anya növényről. Egyébként nem is helyes anyanövénynek nevezni, mert az anyanövény az az, amiről magot szedek. Hát az tényleg anyja annak a magna. De amikor a rügyet leszedem, az nem anyanövény. Hát az olyan, mintha belőlem kiszednének egy darabot, és abból klónoznának egy új embert. Hát az, az, az egyszerűen nem, nem az anyasághoz semmi közelincsen. Tehát lényeg az, hogy, hogy az, hogy a, a generatív szaporítás, a magról való szaporodásnak a lehetőségét, a, a bejegyzett... Gyümölcsfajtáinknak és szőlőfajtáinknak nem engedjük meg. Ez egy olyan a teremtés rendje ellen, egy olyan, olyan védség, ami idő kérdése volt, hogy megkapjuk a pofon. Megkaptuk a pofon, mert a szőlő is, és a legtöbb gyümölcsfajunk is, most már növényegészségű szempontból kritikus helyzetben van. Hát a kajszi pusztulás. Ugye Európa szerte hatalmas, sőt, mondhatni világszerte hatalmas probléma. De, hogy pusztulnak ki mindenhol a kajszi ütetvények. De Európában úgy tudom, hogy a legnagyobb a kajszi pusztulás mértéke. És akkor keresték az okot, hogy vírus, vagy fitoplazma, vagy, vagy micsoda. Tehát, hogy milyen kórokozó okoz. És mindenki a saját szakterületén megtalálta, hogy, hogy miért pusztul a kajszi. De nagyon szerintem nagyon egyszerű, hogy miért pusztul a kajszi. Az éghajlat megváltozott. És a kajszinak nem hagytuk, hogy a genetikája megváltozzon. Akkor hagytuk volna, hogyha mindig magoncot eh, szaporítottunk volna. De nem hagytuk, hanem mindig csak vegetatíval szaporít, eh, szaporítva ugye
1: eh,
0: ugyanazt. Hát az, a, az amit ma, mint én, Gönci, magyar kajsziként megveszünk a, a gazdaborban, annak egy 200 évvel ezelőtti genetikai állománya van. Hát ez olyan, mintha valakit egy egy hadosztályt bedobnánk egy mai háborúba 200 évvel ezelőtti fegyverekkel. És akkor csodálkoznánk, hogy hogy mindig megverik őket. Hogyha azt szeretnénk, hogy modernizálja a fegyvertárát a kajszik, akkor engedjük meg neki, hogy magról szaporodjon. De ezt jelenleg a törvény nem teszi lehetővé. Tehát, hogyha valaki árutermelő gyümölcsös telepít, az csak ellenőrzött szaporítóanyag lehet, az ellenőrzött szaporítóanyag, az, az nem gener, generatív úton van előállítva. Viszont házi kertre nem vonatkozik ez a korlátozás. Tehát házi mindenkinek joga van magról szaporítani akármilyen gyümölcsöt, vagy szőlőt. És én azt mondom, hogy ha valamilyen nem, ellenállási mozgalomnak van értelme, hát ez az, csak nem kell nagy dobra verni, mert majd a betiltják. De szépen csendben a magoncokat óvjuk. Ö, szaporítjuk, Igen. Hát akkor ez most azt jelenti, hogy aki
2: magoncként kell, az valószínű, ugye kódolva van az a változás, amivel neki reagálni kell, és ő összegyújti az összes erőthoz. Van esély, hogy legyen olyan törgypá, ami mondjuk csak 10 éves. Tehát ki fogja bírni a változott évfajnak?
0: Igen. Igen, igen, igen. Sárga valaszt, hogy Szilvasnak adja pontosan, hogy tudja a mélyságját. Igen. Hát ott így érdemes magra de egy, egyébként a dió is, hát... Azt mondják, hogy haj, hát ami magról kell, az elaprósodik, meg vagy? kőkemé lesz. Nem,
1: nem igaz. <gül> nem igaz. Cseles.
0: Magról is tud papírhéjúdió
2: kívülni. És hatalmas. Vagy is, hogy a teget hoz. Miért nem a hanem sorumló. És a teget szó Akkor ezt a dolgot miért? De... Ez is valami felé volt, hogy ezt mondják? hogy.
1: Igen, de de ez de is hogy Nem ezek mélyebb oka van, mint az érdek. Ez, ez,
0: ez nem üzlet. Tehát ez ugyanaz, mint a.
2: Hogy <coughs> Hát úgy tud magának hát Hát úgy, hogyha megnézzünk, hogy a...
0: Az ország összes faiskolájának a bevétele hogyan aránylik mondjuk a, a teljes GDP-hez, meg se látszik. Tehát, tehát ami ma üzlet, az a pályázatírás, a tőzsde, a virtualitás az az üzlet. Tehát nem, nem üzleti oka van szerintem annak, hogy, hogy, a, hogy a vegetati szaporítást erőltetik. Szemléleti oka van. A mai világrend, vagy a mai korszelem írtózik attól, amit nem tud ellenőrizni. És ez egy sikeri írtózás. És hogyha ugyanez van, ezért nem engedik a szarbeöntést, ezért kell a szarból kiszedni a baktériumokat, külön szintenyészetben felszaporítani, újra összekeverni és kapszulázva megetetni, de az már nem, is, nem lesz olyan hatás, de ellenőrzött. Tehát itt, itt az van, hogy, hogy írtózik, a rendszer írtózik attól, hogy valamire nem tudom, hogy mi van benne, nem tudom, hogy miért működik. Uh-huh. E, és, és az, hogy, hogyha én magoncot elültetek, el, el, vagy magot elültetek, el, el, akkor nem tudom, hogy, nem tudom, hogy kik voltak a szülők, az anyát még tudom, mert arról a fáról szedtem a győzet, de, hogy hogy ki volt az apa, a mélyecske, honnan hozta azt a virágport, azt nem tudom. Tehát ez azt jelenti, hogy már is a genetikának az 50% a bizonytalan. És ezt egyszerűen nem, tűri, nem tudja elviselni lélektanilag az az ember, aki a mai világrenddel azonosult. Tehát itt arról van, hogy... vannak. Igen, igen. Ezek már nem férnek. Nem férnek. És én is ismerek olyan embereket, akik nagyon rendes emberek, de ilyet meghallanak olyan, Vallási düh lesz rajtuk, hogy úgy vannak vele, hogy, hogy most kellene mágián elégetni azokat, akik azt hirdetik, hogy magról szaporítani a gyümölcsfák. Tehát olyan ember, aki egyébként jó ember, aki hisz a tájfajták megmentésében, aki, aki hisz a népi hagyományban, stb. Tehát tényleg, tényleg olyan emberről beszélek, aki minden tiszteltem az ő, és tényleg nagyon jó ember. De amikor így megkérdeztem tőle, hogy, hogy mit szól ahhoz, hogy lehetne magról is szaporítani. Akkor láttam rajta, hogy, hogy körülbelül, mintha Isten káromlást mondtam volna az inkvizíció előtt, tehát olyan reakciót váltottam ki. Kérdeztem, hogy mikor, mikor lesz vajon törvényben megengedve az, hogy magról is lehessen gyümölcsöst. És akkor mondta az élet hogy remélem soha. Mm. És ebben a remélem soha, ebben, ebben benne volt az, hogy mi a véleménye. Mm a hozzászólásomról. És, és úgy voltam vele, hogy, hogy jó emberek is rátudnak, tehát értékmentő jó emberek is rátudnak úgy hangolódni a jelenlegi korszellemre, hogy amint az ellenőrizhetetlenség veszélye benne van, akkor így bemerevednek, és azt mondják, na ezt ne. Ugyanez van az otthonszüléssel, tehát olyan az ismerőseim, akik egyébként jó emberek, segítőkészek, amikor Geré vágnes ugye lesittelt Akkor én így mondtam, hogy próbáljunk már pártatlanul fordulni ehhez a kérdéshez. Mondom, van a kórházban szülés, annak vannak a kockázatói. Van az szülés, annak vannak a kockázatói. Mondom, vannak az A csoportban tartozó kockázatok és a B csoportba tartozó kockázatok. Mondom, teljesen más a kockázat a kettő. Gyalog megyek, annak is megvan a kockázata, autóval megyek, annak is, biciklivel, annak is, tehát minden útnak, minden közlekedési eszköznek megvan a maga kockázata. Nem lehet megmondani, hogy melyiknek kisebb, nagyobb, mert azt az adott helyzet dönti el. És akkor így átváltoztak ezek az ismerőseim, amikor így teszteltem őket, hogy hogy tudnak-e megengedőek lenni Geri szemben, meg azokkal az anyákkal szemben, akik otthon szeretnének szülni, és nem a kórházban. És azt láttam, hogy, n- hogy nem. Tehát e, mondtam, hogy nem tudjátok legalább elméletben megengedni azt, hogy valaki saját maga válassza meg, hogy ő melyik kockázatnak szeretné kitenni magát és a gyerekét. Nem. De miért nem? Azért, mert a kórház az úgy van fölszerelve, és ott ellenőrzik, és ultrahaja, és, és műszerek, és szakemberek, és stb. Mondok, Értem, igazatok van. Van olyan helyzet, hogy ha nem kórházban történik, akkor belehal. Tényleg van ilyen, de olyan is van, hogy valaki a kórházban úgy bestresszel, hogy abba hal bele. Mert, mert van ilyen, hogy kórházfóbia, egyszerűen a simaizmok összehúzódnak, nem lehet elérni ezt. Hát tele van az ember teste olyan kis simaizmokkal, ami hiába nyomják bele a izomlazítót, az nem fogja a test összes izmát elérni, mert abba is belehalna az illető. Tehát, a, amikor valaki stresszel, e, akkor, akkor a szervezet elkezd rendetlenül működni. El, e, a szorongás, az nem érdelenül hívják szorongásnak, ott olyan kis izomgörcsök alakulnak ki, mm. hogy ott a keringés már nem lesz megfelelő. És az egész szervezet minden része összefügg mindennel, és hogyha egy olyan érzékeny folyamat, mint a szülés, ott a szervezetnek egy része fellázad, és azt mondja, hogy nem, én nem veszek részt ebben, mert félek, mert félek a fehér köpenytől, mert félek a, a fertőtlenítő szaktól, stb. Tehát, ha az ember testének egy része föllázat, akkor már e, ott van a kockázat, hogy, hogy ebből baj lehet. És akkor így mondtam, hogy legalább elméletben, ezt egy, engedjétek már meg, hogy, hogy van olyan ember, akinek, akire nézve pont emiatt a kórház stressz miatt életveszélyes neki kórházban szűn. Nem, ilyen nincs. Mondom, hogy jó, én férfi vagyok, még nem szültem ebben az életemben, úgy tudom. Valószínűleg nem is fogom. De mondom, bocsánat a hasonlatért, de azért mindannyian szoktunk férfiak is, ugye vízeletét üríteni például. Tudom, nem összehasonlítható, de mégis, mert egy folyamat, amikor valami az emberből eltállnak. És van a szégyelős húgyhólyak tünete együttes, nem tudom, ismeritek-e. Ez, ez egy létező betegség. Tehát vannak olyan emberek, akik úgy be tudnak stresszelni, hogy szétreped a húgyhólyagjuk, és, és nem tudnak pisilni. És hogyha elviszik őket egy olyan helyre, ahol megnyugszanak, akkor ez, ez megszűnik. Tehát ez, ez tényleg egy létező, életveszélyes mértéket is el, elérő betegség. Hogy a vese csak termeli, termény nyomja a vizetet, de, de olyan görcsöt kap az a záróizom a hogy egyszerűen nem tudja a vizetét el. Elengedés. Ilyen embereket megszokták katéteren, és akkor leengedik. De aztán katéteret kihúzzák, és ha a stressz tovább fönnáll, akkor, akkor ugyanez ez történik, és mindig le kell csapolni. Tehát, na most, hogyha a, a pisilés, ami tényleg azért, én is azt mondom, ne, nem, nem fogható, azért a szülés, azért a szülés az még csak egy nagyobb horderejű dolog, és senkinek nincs akkora tapasztalata a szülésben, mint a vizelésben, vízel, mert vízelni naponta többször is szoktunk, tehát egy ember 20 éves korára már ugye 365 nap, évente 1000 pisilés, mondjuk, akkor 20 ezer pisilésen túl van. Hát 20 ezer senki nincs túl és, és 20 éves korában is ki tud alakulni egy emberben ez a szégyelős húgyhólyag tünet együttes, amikor egyszerűen bestresszel valamitől, és onnantól kezdve, nem, ha nem katéterezik meg, akkor belehal. Na most, ha ilyen létezik akkor a szülés, ami valószínűleg egy kicsit bonyolultabb dolog, mint a vizeltűrítés. Nem lehet, hogy van olyan ember, aki besteszel, a baba ezt érzi, és onnantól kezdve baj van. Legalább az elméleti lehetőséget engedjétek meg, és nem engedték meg. Tehát, tehát én azt látom, hogy, hogy az, aki ráhangolódik arra, hogy ami ellenőrzött, ami, eh, ami, ami ismert, az jó, ami ismeretlen, az rossz, aki, aki ezzel azonosul, az onnantól kezdve önkéntes inkvizitor lesz, és írtani fogja azt a magatartást, ami, ami így hagyja a dolgokat menni a maguk útján. És ez, ez ropp, roppant veszélyes, és nagyon... Tehát én azért szoktam félni az embertársaimtól, alapvetően minden ember jó, lelkeméjén jó. De, de minden ember nagyon könnyen tud rossz emberré válni, és amikor ez a fajta ürelmetlenség jelenik meg valakiben, hogy nem tudja megengedni a másik embernek, hogy ő a saját útját járja. Tehát amikor valaki erőszakkal elveszi a másik embertől a, a szabad akarat lehetőségét, hát ennél a nagyobb védséget elkövetni embertársunk ellen nehéz. Tehát ez, ez olyasmi, mint amikor valakit megkötöznek, vagy bezárnak. Tehát csak nem megkötözik, bezárják, hanem nem engedik, hogy a saját útját járja. Hát mind meghalunk, Hát a haláltól senkit nem lehet megmenteni, akkor nem választhatom meg, hogy én, én milyen halálkockázatot szeretnék beválni, és mi az, amit nem szeretnék beválni. Nem választhatom meg. Tehát ez nem arról van szó, hogy szágudok a kamionnal és magammal viszek egy csomó embert a más világra, hogyha hülyeséget csinálok, hanem hogyha az ember azt mondja, hogy én ezt az egészségügyi kezelést nem fogadom el, azt viszont igen, Ezzel nem rántok magammal ártatlan embereket, hanem csak a saját utamat szeretném járni, és és nagyon erős hajlam van, mondom, olyan ismerőseimben is, akik egyébként jó emberek, de én úgy volt, akinek megmondtam, hogy figyelj, ezután a beszélgetés után én már félek tőled, mert lehet olyan élethelyzet, amikor amikor miattad fogok, a, a te... Döntésed. Igen, döntésed miatt uh, kerülök majd, nem tudom, kényszer rács mögé, vagy kényszerhelyen. Igen, helyen. igen. Na most, a, az ember az mintakövető. Hogyha meg akarjuk szüntetni ezt, mert ez tényleg félelmetes, hát miért lehetett embereket elhúrcoltatni? Az egész történelem során mindig, uh, már az idobb történelem, a civilizáció történelme az arról szól, hogy mindig emberek megbélyegeznek, elhurcolják, megalázzák, kivégzik őket. Tört, nyissunk ki egy könyvet, tetszőleges oldalon, ez lesz benne. És, és tetszőleges korszakban. Csak ugye ki szoktak emelni egy bizonyos korszakot, hogy ú, ez példátlan. Nem példátlan, ez, ez tipikus. És, de miért, miért fordul ilyen elő? Ugye nagyon érdekes, amikor a civilizáció találkozott a természeti népekkel. Akkor ugye a természeti népek nem értették, hogy ezek az emberek idejönnek, beszélnek valamilyen nyelvet, hordanak valamilyen ruhát, követnek valamilyen vallást. Mi is beszélünk valamilyen nyelvet, hordunk valamilyen ruhát, követünk valamilyen hitet. Mi nem akarjuk rááhesszökölni a sajátunkat ezekre a jövevényekre, akkor ők miért akarják a sajátjukat? Tehát Ugye nagyon sok ilyen észak amerikai indián feljegyzés maradt az utókorra, hogy az indiánok, ugye nagyon sok különböző törzs volt, nagyon sok különböző nyelvet beszéltek, de, de közös volt a panaszuk, hogy miért panaszkodnak az európai gyarmatosítókra? Nem értették, az apacsoktól az irokézekig egyik indián törzs értette, hogy ezek a jövővények, akik láthatólag nem érzik jól magukat a bőrükben, szenvednek, boldogtalanok, egymást megölik egy darab pénzért. És akkor a ő boldogtalanságuk ellenére ránk akarják kényszeríteni, hogy abban higgyük, higgyünk, amiben ők hisznek. Ugye leírta egy indián eh, rezervátumban, ugye, mert ő fiatal korát eh, még a saját közegében töltette, de időskorában már rezervátúba került, és leírta így a visszaemlékezéseiben, hogy milyen megdöbbenés volt neki az első találkozása a fehér telepesekkel. Azt látta, hogy ugye indiánok, mindenki egészséges a törzsben, tehát az öreg ember is egészséges, csak már lassabb, kicsit asszalódottabb, stb. De a fogaik elkopnak, de nem kirohattak a fogaik, hanem elkoptak, mert használták őket. Tehát azt látták, hogy hogy, hogy az indián az születésétől haláláig egészséges, csak elfogy az élete, elkopi. És azt látták, hogy a, a te, telepesek viszont, a fehér telepesek viszont, fiataltól az öregig mindenki beteg és boldogtalan. És akkor így megdöbbentek, hogy miért kellene nekünk ezeknek az életmódját követni. Hát láthatóan ők se érzik jól magukat a bőrünkben. És ugye. Leírták, az első talál, leírta ez az ember az első találkozását a fehér telepesek ételével. Mondták, hogy írta, hogy, hogy e, bármit megkóstoltak, mindentől betegek lettek az Indiának, mindentől hányta. És e, hát egy idő után, mivel aki rezervátumban került, nagyon nem volt választási lehetősége, azt kellett tennie, amit kapott. És náluk is megjelent a fogszóvasodás, az elhízás, a hajhullás, Mindaz, amit, ami azelőtt csak. Tehát, tehát ez mutatja, hogy nem, nem arról volt szó, hogy az indiánoknak olyan csodálatos genetikája volt, hogy, hogy azért nem voltak ilyen betegségeik. Hát az életmódjuk miatt nem voltak ezek a civilizációs betegségeik. Amint az eskimo kezdve, nem is az Iroki, az eskimo kellett volna elmenni, tehát az eskimo a mit én tűzföldig, mindenhol, ahogy a civilizált embereknek az életmódját elkezdték követni, azok a civilizációs betegségek, mondom, a ráktól kezdve a, a cukorbetegség, mind, minden megjelent náluk is. Fogszóvasodás, hát fogszabályozás, ugye? Hát néztem régi sírokat, hát múzeumokban, meg ásatáson. és feltűnt nekem az, hogy Mindenkinek szabályos a fogsora.
1: Mm.
0: És akkor, körülnézek ma, mindenkinek szabálytalan, nekem is, szabály, mindenkinek szabálytalan a fogsora. És akkor egy fogorvosra nem vagy, hogy, hogy mi lehet-e mögött? És akkor azt mondja, hogy azt nem tudja, de ő, ő tőlem cifrább dolgot is tud, mert én csak azt látom, hogy össze az emberek foga, enyém is, gyerekemmé is, stb. De ő azt is látja, hogy az újabb és újabb nemzedékeknél már bizonyos fogak meg se jelennek. Igen. De nem csak a bölcsesség fog, hanem olyan fog, amit egyébként használna, amire egyébként szükség lenne, már ki se alakul. Igen. És hogy megbomlott a rend. Tehát a, a, a test, mi, miért volt szabályos a régi embereknek a fogazata? Hát mert rend volt a szervezetükben. És a mai embernek nincs rend a szervezetében, hogy megszületik a csecsemő, honnan tudja azt, hogy ő most féljen vagy ne féljen? Hát a szülein érzi, meg a nagyobb testvéreken érzi, hát hát, ugye a külvilágot még nem ismeri, de de rárezdül a többi ember, és és a belülük kisugárzó érzelmeket, azokat veszi a csecsemő, és azt, azt érzi, hogy mindenki szorong körülötte. A nagyobb testvér azért, mert a az házi feladattal még nincs kész, a szülő azért, mert húj, a határidős munkával még nincs kész, meg a főnök tegnap letölt, és biztos holnap is le fog tolni, stb. Tehát gyakorlatilag meg, megfületik olyan helyre, ahol mindenki szorong. És a szorongás az azt jelenti, hogy nem áramlik a testben az, aminek áramlania kell. És hogyha nem megfelelő az áramlás, akkor onnantól kezdve ilyen, ö, olyan dolgok, ami ennyire finoman összerendezett, hogy mert, mert az, hogy a fogak úgy helyezkedjenek el, hogy, hogy pont egy sorban, nem két sorban, meg hogy, hogy pont egymáshoz igazodjanak, egymást kiegészít, hát ez nagyon, nagyon finom összehangoltság kell. Most gondoljuk bele egy, egy építkezésbe, hogyha az építkezésben mindenki nyugodt és mindenki tudja, hogy mi a dolga, akkor a házad felépül az alapjától a tetőig, mindent. De hogyha mindenki lót fut, mert ötszor annyit vállal el, mint amennyit belefér az idejébe, mert fél attól, hogy jövő héten már nem fogunk átkapni, akkor a bádogos már ott toporok hogy ő, ő szeretne dolgozni, de még nincs meg a tető. És akkor mit csinál? Jó, hát akkor le, legyártom a bádogot valamit. Mekkora lesz a kémi, Milyen dől lesz a tető? Jó, akkor megcsinálom arra, itt hagyom, vagy szóljatok, ha be kell szerelni. Ez közben kívül, hogy nem olyan dől és sikerült a tető. És akkor visszajön a bádogás, hogy hát ezt nem lehet ide felszerelni, hát azt mondtátok, 43,5 fokos lesz hát Na jó, de menet közben kiderült, hogy az nem jön össze. Tehát, tehát ö, ami, ami a társadalomban ilyen rendetlenség van, ugyanaz a rendetlenség van a szervezetünkben is. És ugyanúgy, ahogy, hogy a bádog egy kicsit eláll, azért régen, amikor felépítettek egy házat, ott minden a helyén volt. Ott E, megnéz az ember egy régi bútort, egy bármi, bármit, ami, ami még a II. világháború előttről származik, látszik, hogy minden része, e, tehát ott meggondolták, hogy mit, milyen sorrendben e, rakjanak össze. Egy régi, ilyen zinger megnéz az ember, hát ez egy remek mű, pedig az gyáripari termék volt. De hát azt, e, azt tényleg e, a, lakás, a lakás díszének tervezték. És ma pedig azt látjuk, hogy hogy eh, Csili világ drága dolgok, labor mikroszkóp, eh, ami tényleg eh, a legmodernebb készülékekkel lehet csak ilyet gyártani. És akkor nézzük, hogy hol lehet ezen bekapcsolni az alsó megvilágítást. Nem találtuk. Kihívtuk a szervízest, ő se találta. Kifelejtették a tervezésnél a villanykapcsolót. Egy több százezes Tehát... Hogy lehet ez? Hát úgy, hogy az, aki ezt megtervezte, annak volt még 25 másik feladat aznapra, és tudta, hogy úgyse végez egyik eset, úgyhogy gyorsan legyünk túl rajta, nyilván ő is kapkodott, és a kapkodás miatt, tehát, tehát olyan hibák csúsznak be a gépezetbe, amit emberi észre föl nem fog. Na hát ami van nagyban, ugyanaz van kicsiben is. Hát a szervezet miért nem tudja a fogam, hogy hova kell menni? Azért, mert az állkapcsom elfelejt elég gyorsan növekedni, Férfiaknál, ugye? Ahhoz, hogy, hogy az álkapocja jó mm, nagy legyen, az megfelelő tesztoszteron szint kell. De amikor a kisfiú korban az embert elnyomják, hát saját magamról is beszélhetek, nekem is nem lett elég nagy az árkacol, nem fértek el, a fogok benne egy sorban. Miért? Hát mert kisgyerekkorban megtapasztaltam, hogy jó, én szerettem volna katonásdit játszani, vagy ezt Nem? Most leülsz. Most tanulsz, most ezt lemásolod. Én nem szerettem írni, én nem szerettem olvasni. Én szerettem volna rohangálni, dobálni, bottal hadonászni, stb. És, de megtanultam, hogy erősebbek a, a, a környezet erősebb, lázadtam, lázadtam, mindig leverték a lázadást. És ez azt jelenti, hogy azért, hogy az ember ne lázadjon olyan sokat, ezért a szervezet szépen azokat a hormonokat elkezdő visszafogni, amik a lázadásért felelősek az a baj, hogy azok a hormonok azért is felelősek, hogy az embernek másodlagos nem jellegek kifelelődjenek, és olyan alkopcsa legyen, hogyha adnak neki egyet, az ne törjön el. De hogyha az ember így megtanulja, hogy jó, akkor el kell nyomnom magamban ezeket az ösztönöket. Akkor, tehát, tehát hogy függ össze a, a, az embernek a lelkülete azzal, hogy elférnek-e a fogai, vagy nem. A másik dolog sokkal nyilvánvalóbb, hogy igen a gyereknek, ugye régi világban hát, nem főztek puhára, pépes sem mindent. Hát hogyha, ugye, aki tartott otthon baronfit, az tudja, hogy annak a baronfinnek a húsát, ami ott rohangálta, nem lehet puhára főzni. Hát az rágós marad. azt jelenti, hogy a gyerek kiskorától kezdve megszokja, hogy ha a húshoz hozzá kell jutni, akkor használnia kell a, a fogait, meg a rágóizmait. Na most, hogyha használja, akkor, akkor erősödik. Az hormonális visszajelzést is ad egyébként a szervezetnek, hogy aha, erősebb állkapocsra van szükség, és akkor meg lesz az a méretű állkapocs. Ugye a fogaknak a mérete az nagyon szigorúan meg van határozva. Az állkapocs mérete nem olyan szigorúan van meghatározva, az függ attól, hogy mennyit rág, hogy mennyit szorong, stb. És az lesz a vége, hogy a fogak mérete az adott, az állkapocs meg sajnos nem nőtt meg akkorára, mint kellett volna. Ezt, ezt még tovább súlyosbítja az, hogy az emberek össze-vissza utazgattak a világban, tehát egész népek települnek át, vagy települtek át a modernizáció miatt, és az egyik, tehát amikor olyanok hoznak létre közös utódot, akik nem összeillenek, tehát a Hegyi és a Palata Pincsi tudnak közös utódot létrehozni, de nem kéne, mert az, az, az nem, annak nem lesz jó vége. Főleg, ha az anya az a a, a szuka az a, a pincsik. Pincsi. Pincsi kutya, igen, akkor az bele fog pusztulni, hát egyszerűen túlnövi a, a magza. És, De hát ugyanez van, hogy, hogy eh, olyan, olyanok, akik régen eszükbe nem jutott volna összebútorozni, úgymond, mert a táncuk, a zenéjük, a viseletük minden olyan volt, hogy a másikat taszította. Na most, hogyha ha még mindig a saját népzenénket hallgatnánk, meg énekelnénk, a saját népveseletünkben járnánk, és így tovább, akkor az, akinek nem szabad velünk összekeveredni, az visszataszítónak érezné a mi dallamainkat, a mi ruháinkat, stb., és nem keverednénk velük, és ez kölcsönös lenne. De így, hogy mindenki a, ugyanazt a globális egyenruhát hordja, mindenki nyomja magára a különböző szagelnyomó valamiket, így az ember nem tud tájékozni, ki az az ember, akit el kell kerülnöm, és ki az, akivel meg összeköthetem az életemet. Tehát gyakorlatilag az emberek egy ilyen vakságban, vaktában választják ki, hogy ki az, akivel majd közös gyerekem lesz. Szerencsés esetben eh, el, eltalálja. Volt egy ilyen vizsgálat is, hogy régen, eh, tehát modern genetikai vizsgálat volt egyébként, hogy mi lehetett az értelme régen a kendős táncoknak. Amikor a lány a kendőjét odaadta a legénynek, a legény becsapta a hónalá, és táncoltak. És a tánc végén visszaadta a lánynak, a lány megszagolta, és eldöntötte, hogy ha büdös volt neki, akkor, akkor a legény mehetett Isten hírével, abból nem lett házasság, meg gyerekseg. És ezt megvizsgálták, hogy van-e ennek pármilyen genetikai észszerű alapja, és van. ugyanis hogyha a ciklusnak a megfelelő, tehát mondjuk a tűzőrepedés környékén olyan kifinomult a a, nőknek vagy lányoknak a szaglása hogy tökéletesen meg tudja állapítani, ösztönösen érzi hogy összeillik azzal a fiúval vagy nem illik össze aztán amikor eljön az az időszak kerüli a legényt, már a havi (kül) változásban eljön, akkor pont fordítva, akkor akkor mindenkit ellenszemvesnek érez, aki nem nem rokon. De ezt is is megmagyaráztak, hogy az ősi életmódban valahogy ez volt a természetes, hogy a lányok nem mentek akármikor, hogy akkor esélyt adnak a legényeknek, hogy találkozzanak hanem amikor úgy érezte, hogy most kívánja a szervezete, hogy a legényjel akkor elment táncolni, de amikor úgy érezte, hogy most nem akarja, most utálja a fiúkat, akkor, akkor nem ment el, de jól tette, mert amikor utálja a fiúkat, akkor ösztönösen rosszat választott volna. Amikor viszont még ne, már szerelmes volt, elindult, már szerelmes volt, de még nem tudta, hogy ki be akkor viszont nagyon jól működtek az ösztönei, mert akkor szag alapján meg tudta állapítani, ez na, ezt, ezt genetikai vizsgálattal tudták igazolni, tehát önkéntes egyetemistákkal eljátszották ezt a kendőstánc mintájára, hogy teljesen szaktalan, vadi új e, pólót adtak a fiúkra, fiúkra és lányokra is, ugye le kellett fürdeniük, de nem használtak semmilyen szert, és utána jól megdolgoztatták őket. És utána kóddal látták el ugye ezeket a ruhadarabokat, és a fiúknak és lányoknak is végig kellett szaglászni az izatpólókat, és és osztályozni, hogy, hogy fúj, de büdös, nem tudom, oly, de, bó, bódítóan illatos.
1: <gül> és akkor
0: az volt az érdekes, hogy a fiúk csak azt tudták megérezni, hogy a lány éppen a ciklusnak melyik részében Tehát, hogyha ha a tűzőrepedés környékén tehát az, e, e, volt, akkor a fiúk azt, azt illatosnak érezték, de az, hogy genetikailag a lány hozzáillik-e, vagy nem, ezt a fiúk nem érezték. Viszont a lányok, hogyha a tűzőrepedés környékén voltak, akkor nagyon nagy biztonsággal tudták választani szagalapján, hogy melyik fiú illik hozzájött genetikailag, viszont, hogyha például fogalmazásgátló hatása alatt voltak, akkor rosszul választottak. Tehát, tehát hogy van az, hogy régen rend volt a világban? Hát az összes szokás, amit amit nem felülről erőltettek rá az emberekre, hanem amit amit kiforraltak a közösségek. Ezek a szokások mind arra voltak kihegyezve, hogy életed legfontosabb döntése, hogy kivel... Alkotsz majd egy párt, hogy továbbadjátok az életet, életed legfontosabb döntését nem szabad elrontanak. És a, a gyerek játékoktól kezdve, ezek a e, táncmulatságok, minden erre volt kihegyezve. És nem is volt annyi e, csonka család, meg válasz, meg ilyenek, hát a legtermészetesebb volt, hogy holtodiglan, iglan, Ma pedig, ugye emlékszem, voltunk egy ilyen egyházi esküvön, és akkor Elmondták ott a, for, a pap elmondta a forma szöveget, hogy, hogy amit e, Isten egyben szerkesztett az ember el ne válasz, szétne választ, szé, válasz, és akkor gondoltam, hogy hány egyházi esküvőt láttam már, és hánynál volt a vége. És hogy ezt, van képük még kimondani a templomban ezt a szöveget azok után, hogy a társadalom egyszerűen nem így működik. És nagyon furcsa meghasonló érzés volt. De mondom, ugyane. Azért nincs rend a szervezetünkben, amiért nincs rend a természetben, amiért nincs rend a társadalomban sem. A természetet nem tudom megváltoztatni, a társadalmat nem tudom megváltoztatni, de saját magamat valószínűleg igen. Tehát, ha azt szeretném, hogy rend legyen odakint, akkor kezdjem el magamat megváltoztatni, és akkor, ha jó úton járok, akkor ez kisugárzik a közvetlen környezetemre. És ők is elindulnak a javulás után, és az is kisugárzik a tehát a romlásnak is van mintázata, ami terjed, és a javulásnak is van mintázata, ami terjed. És a legnagyobb hiba, amit elkövethet az ember ilyenkor, hogy amikor már ráérez az útra, akkor elkezdi a többieket arra rákényszeríteni, és elkezdi megszólni azokat, hogy te még mindig nem tetted le a cigit? Mikor láthatod, hogy én mennyivel fittebb vagyok, mióta letettem? Lehet, hogy neki nem kellett letenni. Bocsi, az az ő útja. Tehát nem, nem kell beleszólni a másik embernek a dolgába, Mindenki a saját portája előtt söpörjön. Az, hogyha rám fújja a cigi füstöd, akkor azt mondhatom, hogy bocsi, ez zavar. Vagy, vagy ne előttem dohányoz, mert nem bírom a látványát se, hogy rombolod magadat. Tehát erre, erre, ezt úgy szokták mondani, hogy én üzenetek. Ugye a modern teológiába modern, hát mint 20x évvel ezelőtt tanították nekünk a ilyen tanárképző akármiben, hogy hogy kerüljük el a, a pedagói hibákat, és hogy az egyik legnagyobb hiba, amikor az ember nem én üzenetekben beszél. Mert az, hogy, hogy, az, hogy engem zavar a cigifüst, az egy én üzenet. Most Saját magamról mondok valamit. Hát ez hiteles. Hát csak tudom, hogy zavar vagy nem zavar. De amikor azt mondom, hogy ha nem teszed le, akkor tüdőrákat fogsz kapni. Nem én, én üzenet, bocsánat. Ez, ez spekuláció. Meg Igen, igen. profétát játszol. Honnan tudom, hogy mi lesz belőle? Hát nem nem látok a jövőbe. Az, ez nem, éppen ezért ez nem hiteles. Nem tudom, hogy a másik ember, hogyha zabálja az édességet. nem tudom, hogy, hogy cukorbeteg lesz-e. Az én tudásom szerint az oda vezet. De lehet, hogy ő nem lesz cukorbeteg tőle, mert nem ismerem. Viszont az hiteles én üzenet, hogyha azt mondom, hogy figyelj, én rosszul vagyok a látványtól, hogy te mennyi édességet zabál. Ne olyankor csináld már légyszeres, amikor én is látom. Ez egy hiteles üzenet, mert engem zavar. Hát csak tudom, hogy zavar És hogyha ő azt mondja, hogy, hogy nem érdekel, akkor gondoskodom, akkor majd odébb meg, hogy becsukom a szemem, vagy ilyesmi. Tehát lényeg az, hogy amikor az ember a saját portája söpör, akkor hiteles. Még akkor is, hogyha ennek nem örül a másik. De akkor is hiteles. És a hiteles ember az tiszteletet ki. Ha viszont az ember elkezd profétát játszani, akkor elkezd hazudni önmagának is, a környezetének is, és ezt rögtön megérzik, főleg a gyerekek nagyon azonnal megérzik, hogy az illető nem hiteles, mert ezt nem szívből mondja, hanem megtanulta, hogy ezt kell mondani. Úgyhogy e, akkor így ilyen útravalóként én ezt, ezt tudom javasolni mindenkinek, nekem ez vált be. E, Téveigek én is, tehát eh, időnként letérek arról az ösvényről, ami, eh, amit helyesnek érzek. De olyankor mindig megkapom a pofont. Tehát az, amikor elkezdtem kritizálni a környezetemben lévő emberek viselkedését, és nem én üzenetekben beszélek eh, hozzájuk, akkor mindig megsértődnek, megharagszanak rám, és utána lelki beteg leszek azzal, hogy magamra haragítottam embereket. Eh, és, és akkor megint eh, rá kell, hogy jöjjek, hogy mi volt a hiba, amit elkövettem. Pedig igazam van, hát eh, betudom bizonyítani, de, de hogyha hiába van igazam, hogyha a másik megharagodott rám, akkor valamit mégis elrontottam. Hogyha úgy tudom vele közölni azt, hogy, eh, hogy nekem nem tetszik, amit csinál, hogy nem haragszik meg, akkor viszont valamit jól csináltam. Tehát eh, ugye van a megfelelési kényszer, az rossz, az, az egy görcsös állapot. De az, hogy a közérzetemet, az embertársaim hangulatától teszem függővé, ez nem kóros dolog, hát hát társas lények vagyunk. Honnan tudnám, hogy jól viselkedek-e vagy nem, hogyha függetleníteni tudnám magam a többi embernek a visszajelzésétől. Hát ezek a pszichopaták. Ugye a pszichopaták a nagy zsenik egyébként, aki tűzön-vizen keresztül viszi az akaratát. Mindenki azt mondja, hogy ne csináld, nem, nem akarjuk. De én tudom, hogy ez a jó, és letöri a többi ember szabad akaratát. Tehát ezek, ezek, ez roppant veszélyes dolog. Most, hogyha valaki érzi magán, hogy ő nem ilyen, hanem lelki beteg lesz attól, hogy, hogy görbén nézett rá a szomszéd. Az a helyzet, hogy ez az egészséges emberi hozzáállás. Mert, mert hogyha görbén nézett rám a szomszéd, akkor valami, Hiba csúszott a rendszerben. A hibában megvan az én részem is, megvan az ő része is. Hiába tételesen csak az ő hibáját látom. De egész biztos, hogy valamit én is elrontottam. Lehet, hogy rosszkor, lehet, hogy igazam volt, amikor beszóltam neki, de rossz volt a hangsúly, rossz volt az időzítés. Valami kis hibát én is elkövettem. És nem ostorozni kell magam, hogy hú, hát hibáztam. Persze, hogy hibáztam, hát emberek vagyunk, folyamatosan hibázunk. De hogyha hibázunk, akkor... akkor Okulunk belőle. Tehát ezt, ezt tudom ilyen fő útravalónak mondani, hogy, hogy hogy tudunk felkészülni a klímaváltozásra, világháborúra, bármire. Hát legyen rend a lelkünkben, és hogyha rend van a lelkünkben, akkor a tudatunk nem lesz beszűkült. Az, aki fél, aki meg van félemlítve, annak beszűkül a tudata. A beszűkült tudat, a sokszor zsenialitást eredményez. De a zsenik borzalmasan veszélyes emberek. Az atombombától kezdve minden életellenes dolgot zsenik találtak ki. A zseni, az fogyatékos, nincs meg benne az a képesség, hogy érezze a többiek többiek visszajelzéseiből, hogy nem kellene ezt csinálni. Tehát az, amikor amikor a gyerekek mennek focizni, az az egyik az azt mondja, hogy nem, én inkább a fizika könyvet akarom olvasni. És, és, és ösztönösen elkezdik bántani ezért a többiek. Ugye, civilizált agyunkkal azt mondjuk, hogy milyen kis kegyetlen mocskok ezek, hogy, hogy nem hagyják a kis okoskát tanulni. Valószínűleg ösztönösen érzik, hogy az ilyen kis okoskák találták ki a gépfegyvertől kezdve mindazt, ami, ami bár ne lenne. Mert hogyha maradtunk volna az ínél és a lándzsánál, akkor az, hogy egy összecsapásban kihal meg, ki, és ki, ki marad életben, az azért nagyon sokban múlna azon, hogy az illető mennyire ügyes, mennyire edzi magát, de ma a gépfegyver, meg a gásprér, meg egyebek korában lehet valaki akármilyen kigyúrt, nem tudom, harcművész, meg akármilyen csodálatos lelki egyensúlya lehet, olyan műszaki eszközök vannak a pusztítás szolgálatába állítva, ami sajnos az ő emelkedett lelkét nem veszi figyelembe. De mondom, megmaradtunk volna a hagyományos fegyvereknél, amit, mondom, ez a, amit kézzel készítettek, még ami, ami csak a kéz, ugye az is, csak az az energia van benne, amit én beletettem. Azt tudom elengedni. Hát ott még volt jelentősége az ügyességnek, a kitartásnak, az erőnek, a lovagiasságnak, stb. Tehát, eh, tehát hogy tudunk fölkészülni akkor, a, eh, hogy neki ne kis zsenik legyen, legyünk, mert hogyha sok kis zseni összejön, akkor abban nagyon komoly pusztítógépezet lesz. Ne zsenik legyünk, eh, hanem egyszerűen legyünk emberek, akik egymásra rá tudnak kapcsolódni. A genialitás zseni- az egy beszűkült tudatállapot. A beszűkült tudatállapotra időnként szükség van, életveszélyes helyzetben, rövid időre. Tehát nem akarom megbélyegezni a genialitást sem. A genialitás az egy olyan állapot, ami mondom rövid időre, amikor életveszélyes helyzetből kell kikerülni, ott nagyon sok ember képes, ez, hogy beszűkül a tudata, abban a pici részterületben ő hirtelen egy rövid időre zseni lesz olyan is van, hogy hogy ember feletti ereje lesz az illetőnek, és amikor megoldódott ez a dolog, akkor visszatér a... a a képességei visszatérnek, tehát az azt jelenti, hogy nem nem egy-két képessége lesz így felnagyítva, hanem minden emberi képesség így arányosan visszaáll. Ugye volt egy ismerősem, akinek a hallása élesedett ki, egy ilyen életveszélyes betegsége volt egyébként, valami olyan gyulladás, ami hát fejegető volt, hogy a koponyában elterjed és bele is hallhatott volna, kiélesedett a hallása, a betegség mellékhatása két. És mondta, hogy majd megőrült, mert több száz méteres körzetben mindenkinek a beszédét is hallotta. Nem volt rá kíváncsi. És nem, nem tudott sehol megnyugodni, mert mindenhol, de nem képzelte, hanem, hanem ténylegesen hallotta, a létező embereknek, a utca túloldalán beszélgetett, és hallotta, hogy mit, mit beszélnek, és már a közlekedés zaján keresztül is. És mondta, hogy, hogy már, már úgy, úgy volt vele, hogy véget vett az életének, mert ezt nem, nem bírja elviselni. E, aztán egyszer csak megszűnt ez a dolog, és, és akkor megnyugodott, és nem jött vissza többé. Na most, van olyan élethelyzet, amikor erre Pont erre van szüksége a közösségnek, hogy legyen valaki, akinek így kiélesedik a hallása. Nos, hogyha ez ilyen helyzetben lett volna, akkor az illető nem megőrült volna, hanem hirtelen ő mentette volna meg a közösséget, mintén valami veszélytől, mert, mert minden, az ellenség minden lépését hallotta volna. Tehát lényeg az, hogy, hogy minden, ami létezik az életünkben, az azért létezik, mert annak szerepe van. Csak mivel rendetlenség keletkezett most a világban, a genialitásnak is megvan a szerepe, rossz helyen jönnek ki, jön ki az emberekből a genialitás. nem olyankor, amikor a közösségnek arra szüksége van, ez a beszűkült tudatállapot. Na most, hogyha fel akarunk készülni lélekben arra, hogy klímakatasztrófa, háború, bármi van, akkor mire kell edzeni? Arra kell edzeni, hogy a, hogy a tudatunk és a lelkünk képes legyen váltani a beszűkült tudatállapot, meg lelki lelkiállapot, amikor egy célra tud nagyon összpontosítani, és minden más megszűnik, és ebből ki tudjon engedni, hogy újra mindenre tudok figyelni, mindenre egy kicsit, de leginkább a többieknek a rezdüléseire. És hogyha az emberben ez a lüktetés megvan, hogy képes beszülkíteni és kitágítani a tudatát, a szívét, a testét, testét, hogy fogyunk, hízunk, fogyunk, hízunk, hát ezt, ezt is, tehát, A lüktetést, ezt meg kell adni a lényünk minden részének, de egy társaságnak is, egy baráti szűkül, tágul. Vagy egy család is szűkül, tágul. Tehát, hogyha az életünk minden részében helyre tudjuk állítani ezt a fajta lüktetést, a beszűkülést, kitágulást, akkor innentől kezdve, ha eljön az a nehéz élethelyzet, amitől most depressziósak vagyunk, hogy mi van, hogyha még tovább lángolnak az erdők, stb. Majd, ha oda kerülünk, pontosan fogjuk tudni és érezni, hogy mit kell csinálni. Tehát nem az erdőtűzre kell, meg az özönvízre, meg a meteorod becsapódásra, meg a nukleáris katasztrófára készülni. Arra kell készülni, hogy az életben újra meg újra lesznek olyan helyzetek, amikor a beszűkült állapotra van szükségem, és utána, amikor az ellazult, és többiekre ráhanguló állapotra. És ezt nem szabad bele merevedni egyikbe se, hanem ezt kell gyakorolni, hogy ezt, ezt a lüktetést, ezt az összehúzódást, kitágulást, és akkor, akkor majd fogjuk tudni, hogy mi a dolgunk. Fogjuk tudni, hogy mikor kell elengedni valamit vagy valakit, és fogjuk tudni, hogy mikor nem szabad elengedni, mert most meg kell tartani, most meg kell őrizni, most bármi áron át kell menteni ezt az életet. Hát köszönöm szépen a figyelmet!